0: Alors, de retour après une, en, une, une atroce entorse lombaire. Avec moi, autour de la table. Euh, Inès Talbi. Bonjour. Godfrey Lerando. Bonjour, Fred. Idéalement, Paul Journet qui est en route, qui va venir nous parler de musique, mais il n'est pas encore arrivé, donc on ne l'a pas attendu. On a décidé de commencer. Et notre invité cette semaine, c'est Valérie lefebvre fauché Bonjour, Valérie. Bonjour. Euh, auteur de Procès-Verbal, un livre extraordinaire, je dois le dire. Hein. Je ne suis pas têteux, hein, Inès. Oh
1: non. Vous le savez, hein, oh, c'est pas non, non. mon
0: genre. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Réflexion sur tout. Euh, de choses, dont la liberté d'expression, la censure, l'édition de livres, la prise de parole, et c'est déjà trop long, alors on est prête pour ce 15e épisode de la balado. On est prête à Je sais pas si c'est à cause de mon entente. Ça me semble le thème est lent cette semaine. Yeah. C'est parce que vous vivez à 100 000 à l'heure,
2: Fred. Ah, peut-être. Maintenant, maintenant, Vous
0: l'urgence de vivre. Oui, l'urgence de vivre. On dirait en fait que le, 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 le thème est sur la morphine, alors que c'est mon dos euh, qui en avait besoin la semaine dernière. Mais là, c'est rétabli. C'est récurrent. Merci aux gens qui, euh, qui m'ont écrit. Ça fait chaud au cœur, mais c'est ça. Je n'étais pas là de m'asseoir pour préparer une balado. Alors j'ai pris congé. Ni, ni capable d'être debout. Non, c'est euh, ça. Moi, comme... moi, je vous ai vu, puis je suis resté euh, marqué. Ouais, mais c'était
3: comment de se sentir humain?
0: Même dans l'entorse, quand même, j'étais je, je, quand même… Super non, 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 du tout, du tout. Ouais, Faites-moi pas de dire des affaires que je ne suis pas, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est récurrent, en fait. Euh, aux trois ans, je fais une, une entorse. Il va falloir que je ça un jour, mais euh, quand même, c'est pas la fin du monde. Mais là, j'avais lu le livre de Yves-Marie Abraham sur la décroissance, puis j'ai fait « Hey, je ne vais pas embarquer dans le, le, le grand schème de, de, de la performance ». Il n'y en aura pas de balado cette semaine. C'est l'avantage d'une balado. Mm -hmm. Et de ne de pas être rémunéré. Alors, j'ai pas de trou dans mon budget. Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit. J'ai fait un petit commentaire la dernière fois. C'est que les, je paye tout le monde, sauf moi, pour l'instant. c'est correct. Là. Les gens disent ah, « Comment ça fait que tu ne donnes pas quelque chose ?» Ça va venir. Est tout est... Il y a un grand plan derrière tout ça, mmh. mais cette balado-là, c'est une. C est, c est, c est... je ne suis rien là-dedans. Je... Vous êtes
2: à une entorse que ce plan s'effondre.
0: Oui, mais je suis debout. Voilà. <rire> Parlant de debout, là, les gens à la maison ne le sentent pas, mais il y a un sapin de Noël qui est toujours dans le salon. On est chez moi en passant. C'est nouveau cette semaine. J'avais envie de changer un peu. Donc On est chez moi. Vous allez peut-être entendre les chats monter sur la table. Mes deux magnifiques chasses ils, ils sont magnifiques. Ouais. Euh, Léon Trotsky et Frida Kahlo, mais euh, ils sont, ils sont là pour l'instant, ils sont assez tranquilles. Mais mon sapin est encore là. Alors ça se fait qu'il y ait une odeur un peu d'eau stagnante. Parce que. Ça sent la malaria. Ça... <rire> Ça pourrait être pire, ça pourrait être euh, le coronavirus. Mais, euh, mais c'est que je vais le défaire après le Super Bowl, dimanche euh, qui s'en vient. Alors voilà, et je trouve que ça fait une belle touche festive.
2: Mais ce genre euh, de sapin, là, tu donnes une petite claque dessus et c'est fini. Là. Tout ça est, est partagé. Oui,
0: tout, tout à fait. C'est un château de carte. Voilà. Alors Inès, ça faisait un bail qu'on ne vous avait pas vu. Je suis content que vous soyez là. Mais moi
3: aussi, je suis contente. Le théâtre m'a ah. bloqué. Ah,
0: je, me, je me disais peut-être euh, après Pauline Julien, vous étiez en train de préparer un spectacle homage à Monique Lérac.
3: Euh, mais c'est pas loin. Je vais vous revenir bientôt avec <rire> euh, des fun. bonnes nouvelles. <rire> ah,
0: C'est donc belle fun.
3: Et vous allez nous parler de quoi tantôt? Je vais vous parler de, de plusieurs, euh, parce que comme ça fait un bail, j'ai oui. eu le temps de, de lire beaucoup et de oui. voir plein de choses. Donc, je vais vous parler de coup de cœur euh, que j'ai le goût de prescrire à, à certaines personnes ou à certains groupes de personnes. Ah. Et euh, évidemment, euh, ça tourne beaucoup autour de la femme. Oui. Encore et toujours, me voilà, toujours mais dans cette espèce de cercle vicieux qui est... Euh, la femme la, ou la, la race. C'est une race <rire> ou une femme, mes, mes inspirations. L'identité euh, sexuelle et euh, de race. Oui. On dirait j'aime se dire race, Moi, j'ai le droit
0: de dire ben, On a bien hâte de vous entendre. Euh, là, il n'y a, a pas le journée qui devrait se pointer éventuellement, qui va venir nous parler du Tavern Tour, qui va venir nous faire des suggestions mmh. musicales. Ça ne me pas qu'il parle de politique. Moi, je fais de la radio avec lui deux fois semaine. Okay. Ça suffit. Ben, il est fin là, mais une fois c'est lourd un peu. Alors euh, je me <rire> suis dit ça serait le fun Paul. C'est un gros trip de musique alors euh, il s'est prêté au jeu et euh, Godfather Rando. Euh, salut. est en pleine forme. Ben, en pleine forme, oui. Ben, quand même.
2: Vous dites ça, j'ai la misère à avaler, on dirait, mais hein? euh, c'est peut-être l'inquiétude qui me mettrait. Avez-vous des ganglions? Peut-être, faudrait, faudrait, faudrait je, je suis en sûr fait, que si je fait, cherche...
0: Oui, j'en avais, mais sont-ils enflés? Oui, ben,
2: plus, vous, plus vous le dites, là, plus je les parle, plus ils gonflent. Là. Donc, je suis inquiet et j'aime la science, donc je vous ferai tout un portrait sur le coronavirus, ah, tantôt, ouais. mais pas pour stresser,
0: pour, pour mieux comprendre. Il oui. des... ouais, tu sais, y on... a des choses qui circulent, là. Ouais. ça m'étonne, les gens... Euh... C'est comme sauté. des fausses nouvelles. Ouais, c'est <rire> bizarre, on ne <rire> s'attendait pas du tout à ça. Non.
3: <rire> non, j'en ai une
2: d'ailleurs, ça a circulé jusqu'au CPE. Mm. Ah oui, oui j'ai sauté sur mon téléphone pour vérifier si c'était vrai ces niaiseries-là, et c'était pas vrai. Ah. <rire>
3: Puis est-ce qu'on peut parler de la synchronicité avec la série Épidémie? Euh,
2: si j'étais intéressé à la télévision, je dirais oui.
3: Parce que c'est quand même assez... Moi je n'écoute pas cette série-là, mais... J'ai ça... regardé les deux épisodes. Mais euh, au-delà de, de « de... De, de on aime ou on n'aime pas oui. », il y a quand même une synchronicité. Quand fait. on sait que ça a, pas été, ça a été écrit il y a longtemps, ça oui. a été tourné il y a plus, 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 plusieurs oui. mois. Donc, que ça sorte à ce moment-là et que je comprenne que, que c'est coronavirus aussi, le oui. terme. Qui... Il, y a, il y a quand même ça. Moi, je trouve que la vie est drôlement faite. Euh,
0: effectivement, j'ai écouté deux, deux épisodes à peu près. Je pense
3: qu'il y en a juste deux de sortie. Est-ce que ça fait peur? Euh, euh, oui, ça... oui, c'est fait que ça aidera
0: ben, personne, oui. je pense. dirais que le jeu des comédiens fait peur aussi, ah ouais. parfois.
3: Mais comme je disais, on aimait, pas. Il n'y a rien d'émotif en ce moment sauf la synchronicité de la série. Moi, je
2: trouvais qu'il y avait une certaine synchronicité avec le fait qu'on avait échappé à Jean Charret, mais pas au virus.
3: Oh.
0: Je me disais qu'on ne hein? on peut pas s'échapper de tout. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et euh, notre invité. <rire> <rire> On y reviendra.
3: Je le sens à la maison aussi, le silence, je oui. vous
0: entends. Euh, notre invité cette semaine, c'est Valérie Lefant-Fauché. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Procès verbal ». Les gens vont s'en rappeler, peut-être nous, nous, nous resituer. Le déclencheur de ce livre-là, en fait, c'est une épopée assez, euh, assez triste, en fait, euh, dans le monde du livre, de l'édition et, et de la pensée.
4: Oui, c'est une longue histoire. Euh, euh, Éco-société a publié ce livre-là pour les dix ans de l du début de l'affaire Noir Canada. Donc, euh, Noir Canada, qui est un livre Oui, c'est un livre qui a été euh, écrit par Alain Denault, Delphine Abadi et William Sachet et publié en 2008 chez Éco-société. Oui. Ce livre-là nous a valu des poursuites euh, à la maison d'édition et aux auteurs. Oui. Des poursuites euh, qui s'élevaient à 11 millions de dollars. C'était euh, vraiment, ça a été une saga.
0: Euh, C'était les, les, les slap en fait, les poursuites bâillons euh, qui, qui ont été un peu à la mode, entre guillemets, et qui maintenant, je pense, ne, ne peuvent plus...
4: Ça a été une des histoires ouais. qui ont fait pencher, disons, l'opinion publique, qui ont mené éventuellement à la loi euh, sur les poursuites bâillons. Oui. Mais bon, finalement, le, le livre a quand même été retiré du marché. Oui. Euh, oui, il y a eu une entente en cours, puis le livre a été... Écosociété a accepté de retirer le livre du marché. Euh, mais bon, c'est quand même une histoire euh, qui finit pas si mal, dans le sens où euh, on, on a continué à, <rire> à faire des livres. Oui, oui, mais, mais, fa les façon, auteurs ont continué co à écrire. Édite... Ils écri oui, oui c'est ça. Euh, donc, ils ont écrit, des... ils continuent leur euh, leur démarche, oui. euh, ils continuent à dire des choses assez semblables, à oui. expliquer les mêmes choses, finalement. Euh, on a gardé, le... on a continué à défendre nos idées, Le flambeau, cette,
0: cette mission. Mais, <rire> en fait, les... Et là, votre livre, verbal, oui. c'est une réflexion sur cette cet épisode-là, mais qui ouvre beaucoup plus large, c'est une réflexion sur la liberté d'expression, sur la censure, sur la prise de parole, sur euh, l'édition, c'est vraiment un livre que j'ai pris du temps à lire, euh, en fait à le commencer, il est sur ma table de chevet, mais c'est vraiment, vraiment une, euh, un livre fascinant, j'ai bien hâte d'en de, parler avec vous, puis je suis content parce qu'on a le temps de le faire en long et en large, mais avant tout ça, je pense qu'il qu faut qu'on parle de Guy Nantel... Petit clin d'œil au film, il faut hmm. qu'on parle de Kevin, pas tout à fait la même chose, mais... Euh... <rire> Parce que ça semble se confirmer. Il pense vraiment se présenter à la course à la chefferie du Parti québécois. Euh, cette semaine, il a demandé des assouplissements aux règles, notamment la possibilité de poursuivre sa tournée de spectacle sans <rire> avoir à participer à des activités liées à la campagne, euh, style des débats. Euh, il a demandé à ce que ces spectacles ne soient pas inclus dans le calcul des dépenses euh, de la campagne. Et il a demandé également que les sympathisants euh, qui voteront en ligne pour euh, élire un ou une chef puissent le faire gratuitement. Parce que là, le Parti québécois, a fait un peu ce que les partis font, c'est-à-dire qu'ils essaient d'ouvrir euh, l'accès dans le fond euh, à la prise de décision du prochain chef à l'extérieur seulement des membres, donc les membres ça coûte 10$ pour être membre du PQ, mais vous allez pouvoir payer 5$ pour être un sympathisant pour seulement voter en ligne lors de la prochaine course à la chefferie évidemment, Dantel a 80 000 euh, personnes qui le suivent sur Facebook alors lui il disait, ce serait le fun que tous ces gens-là votent pour moi gratuitement euh, sympathisant, full patch ça me fait penser aux Wells Angels un petit peu, euh, qui un petit peu la même dénomination. Euh, D'ailleurs, le PQ, comme les Hells Angels, est de plus en plus invisible. Euh, mais sans bon. doute moins puissant. Oui, voilà. Évidemment, ce sera une première au Québec qu'un humoriste se présente en politique, en excluant bien sûr André Boisclair qui n'était pas drôle, c'est vrai, mais qui, comme bien les humoristes, partageait une passion de la cocaïne. Euh, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit deux choses. <rire> je me suis dit deux choses. Mais le point j'annonce là. là. Euh, bon, quand j'ai appris, euh, appris la nouvelle, je me suis dit deux choses. Tiens, tiens, Guy Nantel voit dans la course à la chefferie une nouvelle façon d'alimenter son narcissisme. Mais ça m'a aussi fait penser à l'humoriste Coluche. Euh, qui, lui aussi, s'était présenté en politique à la présidentielle française en 1981. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Euh, mais je trouve que les parallèles sont là, dans le sens qu'un humoriste décide de faire le saut en politique rappelons nous les faits pour les plus jeunes qui nous écoutent. Coluche avait 36 ans à l'époque, humoriste de gauche, grande vedette en France mmh. en 1980. Il est partout, sur scène, sur disque, à la radio, euh, entre autres dans une tribune quotidienne sur Europe 1, où il esquinte les politiciens euh, à chaque jour. Il va euh, éventuellement perdre son emploi euh, parce que les gens trouvent qu'il va trop loin. Euh, et là, Engagé ensuite à Radio Monaco, petite station de radio, il va avoir pour tête de Turc le président français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et euh, il va vraiment à presque à chaque jour revenir sur l'histoire des diamants de Bokassa. Euh, à l'époque, le calard enchaîné avait, euh, avait sorti cette nouvelle que euh, le président Giscard d'Estaing allait prendre ses vacances de chasse euh, en République Centrafrique, et l'empereur Bokassa lui avait remis des diamants. Et, euh, et ça va évidemment ternir un peu ce, ce, la fin de son mandat. Euh, il va là aussi perdre sa tribune euh, à Radio Monaco, et là, son ami Romain Goupil, qui est un ancien euh, militant très, très à gauche, euh, très actif à, en 1968, va lui suggérer « Présente-toi à la présidentielle, on ne pourra pas te censurer, tu vas, tu vas pouvoir faire la tournée des médias. Et Coluche trouve ça drôle, évidemment. Euh, pour lui, il exprime le ras-le-bol des Français envers la classe politique. Euh, une classe politique hautaine, déconnectée des réalités des petits gens. Et je vais vous, euh, je, on, va, on, va, on va vous faire entendre un extrait de Coluche à l'époque qui explique sa démarche. Euh, ma candidature est très sérieuse dans la mesure où euh, j'ai plus
5: de chances d'avoir euh, euh, des voix que les autres candidats qui se présentent, quoi,
2: tout simplement. Il y a plus de gens euh, qui sont censés adhérer à mon...
4: À mon carrière de charge et de revendication, je prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a jamais eus. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs que je réclame, à, à qui je réclame de voter pour moi n'ont jamais voté. Comme moi, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai voté une fois quand j'ai eu ma carte parce que je voulais savoir si
3: c'était utile. Et je me suis aperçu que j'avais voté pour rien. Et il y a des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien. —
0: alors, je ne sais pas si... Là, on va mettre, les, on va mettre les, 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 les extraits vidéo. Ils existent. On va les mettre sur la page Facebook. Je sais qu'à un moment donné, il parle à un journaliste, celle que j'ai vu, il est en train de manger des... Ça tosse du matin avec son café, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est une grosse blague pour lui. Euh, c'est vraiment, vraiment une démarche artistique de se présenter. Sauf qu'un sondage assez rapidement démontre que 16% des Français pourraient voter pour Coluche. Et là, soudainement, sa candidature est prise au sérieux et inquiète toute la classe politique française. Euh, et là, le gouvernement va commander, en fait, euh, va demander au services de renseignement d'ouvrir un dossier pour suivre Coluche, pour fouiller son passé, pour voir ce qu'il fait. Ils vont euh, colliger les informations qu'ils vont ensuite offrir aux médias pour le salaire. Entre autres, le journal Minute, qui est un journal d'extrême droite, qui va euh, sortir une histoire où il s'est fait arrêter à 16 ans pour avoir volé des, des, des canifs puis des, euh, des menus objets. Euh, et euh, les médias, comme ça, périodiquement, vont tenter de déstabiliser sa candidature parce qu'il fait peur euh, aux, politi aux, aux politiciens. Il y a des intellectuels qui vont l'appuyer. Le psychanalyste marxiste Félix Gattari le là Pierre Bourdieu, va, va officiellement donner sa, sa, son appui à, à, à Coluche et le philosophe Gilles Deleuze. Euh, Catherine Chabot va être contente. Ligne de fuite en partie euh, est tirée euh, des pensées en fait, de Gilles Deleuze. Victime de censure dans les médias français, encore une fois, et d'une campagne de salissage, Coluche euh, va recevoir même des menaces de mort. Euh, Quatre fois, en fait, vont recevoir euh, à la maison des menaces de mort. Il ne va pas réussir à réunir les 500 signatures qu'il qu devait avoir pour officialiser sa candidature et va renoncer à la campagne présidentielle, finalement. Bon, euh, évidemment, les événements, euh, les différences entre Coluche et Nantel sont quand même énormes. Euh, D'abord, Coluche me fait rire. <rire>, <Merci>. <rire> non, non. Euh, Coluche est un Maurice de gauche, quand même, avec une sensibilité de gauche, alors que Guy Nantel, bon... Est-ce qu'on peut parler d'humoriste de droite? Je ne sais pas, mais, euh... mais... Je pense que
3: même lui ne le sait pas.
0: Non, effectivement. Euh, pour l'instant, aucun intellectuel a apporté son support à Guy Nantel. On peut deviner que Richard Martineau et Sophie Durocher vont s'empresser d'appuyer Nantel, ce qui fait qu'aucun intellectuel <rire> n'appuie Guy Nantel. Mathieu Boc côté pourrait être euh, tenté d'appuyer euh, Guy. D'ailleurs, j'ai lu hier une chronique de Boc côté et il me dérida. Et en passant, Jacques Derrida n'a jamais... <rire> Appuyez Coluche. Cela dit, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, Coluche arrive à un moment où le gouvernement français est en crise. Euh, C'était le début des grandes manifestations parce que le chômage, en fait, les, les, les grandes entreprises, en fait, c'est les premiers effets de la mondialisation. Les grandes entreprises fermaient, le taux de chômage était extrêmement élevé. Là, Guinantel arrive. Oui, le Parti québécois, je pense, je ne sais pas comment les gens réagissent là-bas euh, parce qu'il va quand même amener un. Euh, un certain éclairage sur une course qui est assez terne mais en même temps les gens sont extrêmement satisfaits du gouvernement actuel de la CAC n'est pas tout à fait la même la même le même écosystème euh, euh, Valérie je vois... qu'est-ce que vous pensez de ça vous <rire> waouh <rire> mais
4: je suis vraiment curieuse en fait euh...
0: non mais vous ben, parce que dans, dans votre livre vous parlez de on va en parler tantôt mais mm -hmm. le, de prise de parole de euh... bon mais non, bien, je, je trouve que pas... l'humour
4: a un statut particulier en fait parce que c'est à mi-chemin entre plusieurs discours. On oui. peut dire que c'est une œuvre d'art, mais en même temps, il euh, y a des gens qui, en font, qui font de la politique par là. Puis, euh, donc, je me pose vraiment la question de la liberté d'expression et de l'humour. Est-ce euh, qu'on est vraiment en train de défendre une idée qui en fait de l'humour? C'est oui. -ce, euh, oui. pas clair. Donc, je, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'un un discours d'humoriste oui. euh, peut devenir dans ce contexte-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette
3: personne s'apprête plutôt à... Arrêter de faire de l'humour. Oui. <rire> ben, visiblement pas parce qu'il veut continuer à faire des spectacles.
0: On ne sait pas si c'est aussi une façon mm -hmm. de mousser la vente de billets. Parce que ça serait son style à mm -hmm. de faire ça aussi. Je, il faudrait que j'aille voir son... son, son, son. Moi, j'en ai vu deux de ses spectacles. Euh, bon, j'étais un peu euh, divisé sur son approche. J'aimerais voir le dernier et le, en fait celui qui, celui qui présente présentement. Et peut-être éventuellement l'inviter à, y aller ensemble, à la balle. En fait. Ça pourrait être drôle, oui. effectivement. Donc, ah, ouais. Et vous, Inès
3: par rapport à tout ça? Oui, oui, oui. Ben, moi, ce que, à la base, euh, ce que je trouve euh, très particulier, c'est que le parti euh, a mentionné son besoin de trouver des gens qui rassemblent. Oui. <rire> Donc, moi, à partir de là, je me questionne. Parce que euh, euh, je crois que même Guy Nantel lui-même le dirait. Euh, il aime... Euh, euh, créer un peu la bisbille, oui. Euh, oui. montrer euh, l'ignorance des gens et tout ça. Donc pour moi c'est pas, euh, ça fait pas partie des gens qui rassemblent. Oui. Donc voilà, j'ai même mon premier bémol à oui à ce moment-là, puis euh, le reste, euh, bon, c'est pas quelqu'un que qui me fait rire particulièrement. Euh, je l'appréciais il y a quelques années, euh, quand il était avec Marie-France Bazot oui. à ses débuts, je trouvais qu'il était intéressant, qu'il apportait euh, une espèce de répartie intéressante, donc je, je ne crois pas que c'est complètement un être inintéressant, oui. mais là, je ramène, est-il si rassembleur euh, et pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire euh, de ce parti-là, oui. et euh, qu'est-ce qu'il pense du Québec en tant que pays, j'ai plein de ce questions. Ce qui
0: va être intéressant aussi, ça va être euh de l'entendre débattre avec d'autres candidats et candidates. Mm -hmm. Là, il y avait Véronique Yvon qui disait que peut-être une candidate allait se manifester. Euh, parce que là, pour l'instant, c'est Sylvain Gaudreau. Euh, Frédéric Bastien, oui, qui était venu à la balado. Euh, Paul Saint-Pierre-Palmondon et Guy Dantel, mm
3: -hmm. si
2: je ne m'abuse. Guy Dantel lui fait une espèce de vox pop et on, lui, stand, on est, oui. il nous tend <rire> le micro <rire> à nous. Puis
3: mais j'aimerais on... ça qu'il qu soit invité, qu'il vienne. Et oui. qu me, qu moi, je me sens un peu change my mind. Donc, oui. euh, je serais prête à...
0: Mais, et je prévois qu'il va, va recevoir des menaces de mort. Elle. J'imagine, il va nous dire ça. J'ai reçu une menace de mort, oui. il va venir sous escorte euh, policière. Ouais, voilà. Alors, euh, assez, euh, il fallait qu'on parle de Guy, <rire> nous l'avons fait, et là on va parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, euh, Valérie Lefebvre-Fauché, procès-verbal. Euh, donc, vous, il faut le dire, vous êtes si éditrice chez Société, oui. entre autres
4: euh, oui, ben, c'est mon métier, en fait. Ça fait oui. 20 ans que je fais de l'édition, mais là, j'ai pris une pause pour écrire, mais normalement, je suis éditrice.
0: <rire> parce que c'est une chose qui est intéressante avec le livre. Évidemment, la première partie, c'est beaucoup Noir Canada, la réflexion sur, euh, sur, la, sur le, le, le système de justice, sur comment on peut faire taire quelqu'un qui a écrit un livre, mais c'est beaucoup plus que ça, ce livre-là, parce que c'est aussi une réflexion plus large et plus général, je dirais même philosophique, sur la censure, sur, euh, sur la prise de parole et sur l'édition. Moi, cette partie-là m'a beaucoup intéressé aussi, comment ça fonctionne. Et, et c'est quel est le rôle d'une éditrice et l'importance. Et vous, 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 plus loin dans le livre, même vous élargissez à. à en fait, vous demandez que les médias sociaux mériteraient peut-être un petite job d'édition. <rire> c'est la première fois que j'entendais ça. Puis, mon dieu, c'est donc vrai
4: mais C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup le, ce métier d'éditrice. Euh, mais en fait, euh, je parle de l'édition parce que c'est mon métier, mais je pense qu'on peut élargir ça à la plupart des médias, toutes les personnes qui font de la parole oui. un métier. Il oui. euh, y a plein de ces métiers-là qui sont en, menacés en ce moment. Il y a des, des journaux qui ferment. Oui. Ça, je trouve ça, ça, je trouve que c'est vraiment inquiétant. Et euh, en fait, tout ce savoir-là, c'est un savoir qui sert à... Euh, nous aménager un espace de liberté de parole. Oui. Euh, et euh, je, je trouve ça important de parler de ces métiers-là, de, de les revaloriser et de leur donner plus de moyens. Oui. Et souvent, on a l'impression que les gens qui font ce métier-là sont en train de, euh, de contrôler, de censurer, oui. de réduire, de limiter oui. la parole. Mais moi, je trouve que ce travail-là de soins, d'aménagement de la parole... Euh, c'est nécessaire pour la liberté d'expression, pour qu'il puisse y avoir un sain débat. Oui. Ça prend des gens qui, qui l'aident un peu, le oui. débat, qui l'organisent. Oui, tout à fait. Tout <rire> Puis euh, c'est ça qu'on perd un peu avec euh, les réseaux sociaux, oui. euh, entre autres. Oui,
0: et ça paraît aussi, dans, euh, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est jamais une expérience, en tout cas de moins en moins agréable. Bon, au début du livre, euh, vous dites en parlant de Noir-Canada… Une juge oui. nous l'a bien, bien confirmé d'ailleurs, il ne s'agissait pas de vérité et de fausseté. Non, ce qui a dérangé, c'est le ton, le style, un combat frontal entre le monde des idées et celui de la finance. Euh, donc, c'est Barrick Gold à l'époque, c'est la compagnie qui était visée oui. dans Noir-Canada. Il qui...
4: y avait plusieurs compagnies oui. qui étaient visées dans, dans Noir-Canada. Juste pour rappeler mais, aux gens quest ce qui s'était passé. Euh, mais oui, on était poursuivis par euh, Barrick Gold et euh, Banro, qui sont... Ben, Barry Gold, c'est une des plus puissantes compagnies au monde.
0: Là. Oui. Et là, Noir-Canada Noir dénonçait les pratiques. Euh, des compagnies minières en Afrique.
4: Et euh, plus que ça, euh, Noir Canada, c'est un livre qui appelait à notre solidarité, dans le fond, parce que euh, la plupart des compagnies minières du monde sont enregistrées au Canada, à oui. Toronto. en fait, Et, le Canada euh... est un paradis pour les minières. <rire> oui, voilà. Et donc, euh, les, les, les combats qu'on qu connaît régulièrement, je pense aux gens de Grenville-sur-la-Rouge, euh, Rustigouche, euh, partout dans le monde, ouais. en fait, il y a des gens, il y a des communautés qui luttent pour euh, empêcher des projets destructeurs de, de leur environnement, notamment, euh, et qui n'arrivent pas à, à les empêcher. Mais en fait, ce que ce livre-là voulait montrer, c'est, allô, ceci se passe partout dans le monde. <rire> euh, ça s'est se passé partout en Afrique, ouais. mais ça se passe chez nous aussi. Et ici, on aurait peut-être un, un moyen d'empêcher ça ou de, de contrer ça ouais. par, nos, euh, par nos lois. Ouais. Par, nous, on pourrait, Canadiens, avoir cette responsabilité euh, de changer quelque chose euh, dans l'extractivisme, dans le monde. Et, et euh, je, quand, je trouve ça... Et là, euh, on n'est pas dans
0: la On n'est pas... Euh... Parce, que, parce que la prise ouais. juridique de ces compagnies-là pour faire retirer le livre, c'était quoi? Euh,
4: ça, c'est une chose que euh, j'explique je, souvent à des gens qui écrivent des essais. C'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir dit quelque chose d'illégal pour être poursuivi. C'est ça qui est fou. <rire> euh, si tu écris quelque chose de dérangeant euh, à propos de quelqu'un qui a les moyens de te causer du tort, entre autres euh, par, en, en mobilisant le droit, oui. ça peut t'arriver. <rire> Donc... Euh, euh, pour, pour quelqu'un qui écrit, c'est super euh, euh, insécurisant ben et oui. dangereux. Euh, en fait, on n'est jamais assuré de rien. Nous, les éditeurs, on, on fait signer des, des contrats aux auteurs. On leur dit, vous vous engagez à, à ne rien faire d'illégal. Mais en fait, je pense que c'est impossible quand on écrit de, de s'engager à ça. On, 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 est toujours, on a toujours ce risque de déranger
0: quelqu'un. Même si, si c'est ça qui est percutant dans votre livre, c'est que, et vous donnez plein d'exemples, et vos réflexions arrive à ça, c'est qu'on a beau se dire, bon, euh, on le sait, moi je le je, je dis, ça fait longtemps que je fais ce métier-là, on le sait où on peut aller, où on ne doit pas aller, diffamation, des choses comme ça, mais vous dites, dans le fond, c'est pas ça le point. là. Et le procès de le montrer, c'est que ça dépend à qui tu t'attaques. Oui. Si les gens ont les moyens, ils vont être capables de te faire taire.
4: Clairement. Et euh, même, euh, vous pouvez être super poli, euh, faire attention toute votre vie, là, euh, mais... Euh, ça serait plate, en fait. Euh, quand, euh, en tant qu'éditrice, moi, je, je, c'est pire que ça. C'est que je, je pousse les gens à écrire des choses révoltées. Oui,
0: oui, oui parce qu'il y a ça aussi, donc. ce côté-là très militant <rire> qui, qui vous intéresse aussi dans cette prise de parole.
4: Euh, oui. Et donc, euh, parce que on a peur d'être poursuivi, euh, parce que on, euh, les débats euh, sont souvent judiciarisés en ce moment, oui. on nous incite à être prudent de toutes sortes de manières. Et euh, en fait, ça fait juste affadir euh, mm. la discussion et euh, on, on se limite nous-mêmes, euh, on s'autocensure de toutes sortes de manières. Oui. Et, et, et en fait, on ne se permet pas, quand il est question de sujets délicats, on ne se permet pas l'éclat, la colère. Euh, C'est ça qui dérangeait dans Noir Canada. C'était un livre scandalisé. C'était vraiment un livre euh, baveux et fâché. Puis euh, c'est ça que les, les avocats nous, nous reprochaient. Euh, ce qui les frappait, c'était l'ironie. C'est incroyable,
0: ça. Je, je, je l'ai lu et vous le répétez. Je n'arrive pas à le croire. Ça, ça, c'est quoi?
2: Est-ce que c'est plus menaçant parce qu'il y a l'ironie, l'émotion est dedans? Mais
4: euh... La diffamation, c'est quelque chose de, de, de complexe. Là. Tu, tu, tu salis la réputation de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de mentir pour salir sa réputation. Mm -hmm. Tu peux dire la vérité. Mais le dire avec méchanceté et colère, puis c'est pire. <rire> c'est surtout pire. Ça, quand.
2: J'aurais cru, cru l'inverse avec mon, mon grille d'analyse, que si tu si écris quelque chose de fâché puis de révolter, bien, à la limite, tu es discrédité par le ton que tu C'est ce que vous venez d'un milieu, milieu bourgeois. Ah, euh, c'est pour ça? <rire>
0: ouais. ah. Ça c est c est toute en fait, pas
4: C'est aléatoire. Ouais. C'est ça, est ça oui. qui est terrible.
1: D'ailleurs, vous
0: le dites, on devrait tous avoir compris, là, je vous cite, on devrait tous avoir compris déjà que la liberté d'expression existe, mais dans un espace perpétuellement redessiné. La liberté d'expression a l'allure d'une chicane de clôture pour laquelle cadastre et notaire ne servent à rien. Et vous dites même qu'elle est devenue privée.
4: Euh, oui, euh, pas que. Là. Il, y a, il y a quand même plusieurs formes de, de censure. Oui. Quand on prend la parole, on est, on est confronté à toutes sortes de, de chocs comme ça, à des, des gens qui, euh, qui essaient de nous faire taire de toutes sortes de manières. C'est sûr que dans notre cas, à nous, c'était assez brutal oui. <rire> comme, comme choc, mais euh, je me rends compte que je me suis rendue compte, après ces événements-là, que euh, ça arrive partout ça arrive dans tous les médias. C'est assez oui. fréquent euh, des poursuites en diffamation, des gens qui, euh, avant même un procès, euh, euh, reçoivent des mises en demeure oui. et euh, euh, s'excusent tout de suite. Euh, donc, on ne le sait pas parce que les gens se taisent tout de suite, mais oui. c est, c est, ça a lieu euh, très souvent.
0: Non, non, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites là, parce qu'il y a un passage en le livre où vous parlez d'autocensure, où vous dites que parfois, parce que oui, euh, je ne sais pas, Inès, vous avez un métier public, oui. votre rapport à la, à la censure ou à
3: l'autocensure, comment il se situe? C'est particulier parce que je me suis rendu compte euh, euh, que je fais de plus en plus d'autocensure, euh, euh, peut-être parce que euh, les réseaux sociaux, parce que euh, euh, les gens sont outrés beaucoup plus rapidement. Euh, donc, euh, ce qui est ironique, ce qui est, est parfois difficile, il euh, faut tout le temps expliquer, il faut tout le temps faire attention. Donc, je, je, par rapport à la censure, je me sens moi-même m'auto-censurer, me censurer mm -hmm. euh, beaucoup plus. Et euh, jusqu'à maintenant, j'ai quand même été assez euh, libre dans euh, mon art. Euh, mais euh, je connais beaucoup de personnes qui ont été euh, baïonnées très vite.
4: En, en même temps, euh, moi, je pense que l'autocensure, ça fait partie du, du travail d'écrivaine ou de... Ouais. Euh, la contrainte, en fait. Oui,
3: c'est ça. La ouais. Ça fait partie du jugement ben, euh, d'artiste. Je trouve quand même qu'il y a une différence entre réfléchir et se censurer par euh, fatigue de se battre, par ah, oui, oui. épuisement. Par... Il y en a qui vont dire que c'est de la sagesse. Moi, je, je sens plus que c'est juste... « Oh, je n'ai pas le goût d'aller là. » Oui, c'est sûr, on prend que, des coups. Mais, mais,
0: mais Valérie, dans votre livre, un moment donné, vous euh, réfléchissez sur ce fantasme d'une défense absolue de la liberté d'expression qui serait neutre et en mesure d'accueillir toutes les idées. Et là, vous dites « Or, il y a des paroles violentes, des paroles ratées. Il y a des œuvres qui arnaquent, qui menacent, qui appellent au meurtre, dépassant même parfois la volonté de leurs auteurs. » C'est quand même... Je trouve que là, il y a, il y a une réflexion intéressante, à savoir... Tout n'est pas bon à dire nécessairement, et même est-ce que ce que je dis pas, est-ce que c'est pas en fait c'est pas moralement supérieur à ce que je voudrais dénoncer.
4: Je ne vais pas traverser votre pensée là, mais ce que je voudrais, en fait, c'est mais... euh, ce que, que toutes les personnes qui font un métier de la parole réfléchissent justement à leur responsabilité. Oui. Je pense que c'est ça qui leur est demandé en ce moment euh, dans toutes les contestations des rapports de pouvoir dans oui. la parole. C'est oui. de ça dont on a envie. Euh, et euh, c'est sûr que ça devient lourd, ça devient obsédant, cette responsabilité-là, euh, quand on réalise que notre parole peut toujours blesser, ouais. euh, même, euh, même quand on ne l'a pas voulu. Là. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, je trouve que la liberté d'expression, si on y croit, si on y tient, si on trouve que c'est important, il faut que ça soit euh, une réflexion que tout le monde fait. Il ne faut oui. pas qu'on confie ça aux juges euh, ou, ou seulement à des gens qui nous donnent une punition oui. euh, <rire> oui. de l'extérieur. Euh, c'est quelque chose qu'on doit comme pratiquer, qu'on doit se fabriquer ensemble. Euh, tous ceux qui sont en communication, en littérature, oui. en politique.
0: Bon, on parlait de, de Guy Dantel tantôt, on parlait d'humour. Euh, évidemment, en lisant votre livre, j'ai pensé beaucoup à Marc. Et euh, ah, <rire> Jérémy <'aurais lu> Gabriel. <rire> Puis j'aurais voulu savoir, en fait, j'aimerais savoir comment, qu'est-ce qu qu que ça vous, euh, ça vous inspire? <rire> un
1: souper.
4: Un souper. Non, mais euh, ça m'ennuie un peu, en fait, qu'on soit coincé à parler de, de cette histoire-là quand on parle de liberté d'expression. Ouais. Mais c'est sûr que je pense que c'est dans l'intérêt de personne qu'on soit obligé d'écrire nos, euh, nos sketchs avec des, euh, des assureurs. Ouais. Euh, ouais. Tout le monde y perd. Puis je pense même que c'est pas dans l'intérêt des enfants handicapés qu'il soit interdit de faire des jokes sur les ouais. enfants handicapés. Là. Donc je comprends ce, 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 ouais. qu'il y a un combat pour la liberté d'expression là. Mais en même temps, c'est tellement euh, futile et amoindri comme discussion. Ouais. <rire> c'est comme... Euh, c'est ça, c'est une autre joke. Là, si ouais. il nous a bien eu, mais c'est pas lui qui a, qui a décidé de, non, non. De, de cette poursuite. Mais quand même, euh, justement, euh, euh, parler d'extractivisme, c'est quand même pas mal plus euh, courageux que faire des jokes sur un enfant handicapé. Fait. Puis ça, je trouve que c'est de ça dont on devrait parler, par exemple. Tout à fait. La, la censure des, euh, des, des écolos. Oui, oui. Mais <rire> enfin. là, ce,
0: et ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement honnête parce que souvent... Bon, vous le dites, vous êtes féministe, vous êtes militante même dans votre, dans votre approche de l'édition, dans, mm -hmm. dans votre approche créative, mais, euh, mais on n'est pas dans le. On n'est on est pas du tout dans le dogmatisme. Entre autres, vous parlez de, de certaines de vos amis, il y a un passage, vous dites, certaines de, de vos amis de, de connaissances qui mènent de véritables campagnes de censure. Non, on parle. Euh, on parle d'une certaine gauche identitaire qui, dans les universités, refuse d'entendre certaines personnes. Euh, ben, je pense que c'est de ça vous vous, dont vous parlez, oui, entre euh, autres. Oui. Euh, euh, et là, vous exprimez votre malaise par rapport à ça. J'ai encore du mal à croire que des groupes demandent qu'on ne leur parle plus de certains sujets à l'université au lieu d'exiger qu'on cesse de leur en parler stupidement. Je <rire> <La> formule <rire> est extraordinaire parce que ça résume tellement ça
4: mais euh, dans le livre, on voit aussi euh, ma propre, euh, mes hésitations oui. et mes erreurs et les moments où euh, j'ai été poche. <rire> euh, donc,
0: euh, j'ai ben, pas... Attendez, attendez. Ah. Euh, euh, mais, 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 mais bon, parce qu'il y a un moment aussi, en tant qu'éditrice, bon, vous, vous revenez sur... Euh, parce qu'il y, 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 y a plusieurs passages sur MeToo, sur cette parole libératrice ouais. euh, qui a été MeToo et qui est encore ce mouvement-là. Euh, en même temps, vous vous, vous venez un peu à la défense de l'éditeur du New York Times, je crois, qui avait donné euh, le droit de réplique à euh, euh, Jean Gomeshi. Non, c'est pas New York Times, c'est New, York New
4: Yorker. New York, euh, Ou New York Magazine. Euh, non, Review of Books. Ah, voilà. quoi, non? Un truc, un, <rire> un truc <rire> branché
0: de, de <rire> New York. Et vous disiez, moi, en tant qu'éditrice, j'aurais. Je l'aurais
4: publié. Je l'aurais ouais, publié aussi, malgré terrible, les maladresses.
0: Mais non, je ne serais pas, au contraire. <rire>
4: Mais euh, en, parce fait, que, oh, en fait.
0: Parce que là-dedans, vous voyez une forme. En fait, ça, ça nourrit la réflexion sur tout ça.
4: Oui. Euh, au départ, moi, je dis, je, je pensais que la censure féministe n'existait pas. Oui. Au début de ce livre, j'y croyais pas. Quand, on, quand des gens s'inquiétaient de la censure féministe, je me disais, ben, voyons donc. Parce que pour moi, c'est tellement un combat féministe, le combat pour la liberté ah oui. d'expression. C'est les femmes qui perdent la parole en premier, là. donc... Donc pour moi c'était inimaginable et euh, donc dans ce livre il y a un peu mon, mon évolution c'est-à-dire qu'à un moment donné je me rends compte que ben oui il y a des gens qui sont vraiment euh, qui sont plus capables et qui ont un, un, qui, qui ont plus les mêmes stratégies que moi c'est-à-dire ouais. moi ma stratégie c'est de faire parler des femmes et de vouloir faire entendre des femmes là il y a des gens qui euh, demandent vraiment de faire taire du monde euh, et en fait, leur stratégie semble fonctionner parfois mieux que la mienne. Euh, mais donc oui, a, a, cette censure-là, euh, à laquelle je ne croyais pas, euh, elle existe. Mais moi, je, je pense qu'on on, s'en inquiète, euh, on, on inquiète beaucoup et on y réagit beaucoup, entre autres parce qu'elle est nouvelle, parce oui. que c'est comme un pouvoir nouveau dans la parole. Euh, et vous le
0: dites bien, les gens qui s'en inquiètent, c'est ceux qui ont le plus de tribunes souvent. Oui,
4: oui, oui. Puis euh, si, si on est en train de discuter de votre censure publiquement, c'est parce que vous n'êtes pas si censuré oui. que ça. Là. Puis oui. euh, nous, ici, on, on, on est sûrement toutes des personnes qui avons vécu des choses difficiles en lien avec notre parole, mais on est quand même pas mal libre en train oui. de discuter autour d'une table, mm -hmm. faire une balado. C'est un format très, très libre. On, donc, parce qu'on est capable de parler publiquement de censure, oui. on est déjà… ça
0: va bien,
3: là, notre situation. <rire>
0: Tout à fait. Euh, je vous cite une autre phrase, parce qu'il y a beaucoup de phrases... Euh...
3: Parce que c'est un livre. Fulgurant. <rire>
0: Faites la terre. <rire> non, mais il y, a des, il y a beaucoup de phrases fulgurantes, vraiment. Et euh, parce que dans la même... Bon, euh, euh, avec ce qu'on est en train de dire, les rapports de force ne sont pas immuables. C'est quand même... Juste. Et si ceux qui pensent comme moi devenaient un jour puissants... « Aurais-je la force de lutter contre la dogmatisation de mes propres idéaux? » Chris, je m'excuse, Inès mais on ne lit pas ça souvent dans un livre. Non, mais son livre est
3: extraordinaire. Son...
0: Mais ah, est, mais effectivement. Ouais. On, vous parlez tantôt de certaines de vos amis. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut craindre ça, mais ça prend une certaine force ben
4: euh, je me suis comme posé la question euh, à moi-même si je suis si je veux défendre la liberté d'expression à un moment donné, il faut que je me demande est-ce que je suis euh, est-ce que j'ai le courage de la défendre pour mes propres, euh, mes propres camarades oui. puis euh, ben c'est ça le, le sens de la liberté d'expression pour moi aussi c'est que euh, on a intérêt à euh, quand, quand on, on a des convictions, quand on est engagé, quand on veut un monde meilleur, on a intérêt à ce qu'il soit possible de parler des choses difficiles. Oui. Euh, je, donc euh, même, je prends euh, souvent l'exemple de l'avortement. Mmh. Moi, je veux qu'on puisse parler d'avortement et débattre d'avortement. Oui. Ça m'énerve quand on dit il faut cesser ce débat. Oui. Par contre, euh, là, dans la question de l'avortement, ben, on voit super bien les rapports de, de pouvoir inégaux. Ben oui. euh, Est-ce que, est que quelqu'un qui euh, finance de la désinformation euh, au sujet film? du corps Mettons, des femmes, par un exemple, bon, un film de par américaine? exemple?
0: diffusé dans les cinémas C'est ça. Est-ce
4: que ça... Est-ce que c'est un cas de liberté d'expression? Ouais. Euh, là, je, je trouve que... Euh, euh, je sais même pas si on est dans l'expression d'une idée. Je ne ouais. sais pas quel est le statut de cette parole-là. C'est ouais. de la propagande. Ouais. C'est du mensonge. Euh, mais un, une vraie discussion entre personnes qui sont sincères sur l'avortement, ça doit pouvoir être possible. Ça n'a jamais dans l'histoire des femmes, aider les femmes euh, qu'il y ait un tabou ouais. sur euh, la contraception. Ouais. Euh, mais c'est ça. C'est euh, euh, Les gens qui euh, qui crient à la censure le plus fort, euh, le plus souvent dans, dans ce contexte-là, euh, c'est des gens qui ont, qui ont, euh, qui ont les moyens d'asséner de, de, leurs idées. Ouais. Euh,
3: donc, Ils sont euh,
0: capables de répéter sur une quinzaine de tribunes qu'ils ont peur d'être censurés.
3: Est-ce qu'il y a une différence entre la euh, censure et la non-promotion? Comme par exemple, quand on parlait de Gomeshi, euh, est-ce que mm -hmm. c'était de la censure ou c'est pas une parole qu'on a le goût de promouvoir? C'est n'est pas un, un, une entrevue qu'on a le goût de mettre à l'avant? Comme quand on partage sur les réseaux sociaux des textes hyper euh, absurdes et, et, ou violents, ou regardez ce qu'il a écrit, mais est-ce qu'on devrait le partager? Qu'est-ce qu dev... qu est, qu est la différence entre la censure et la non-promotion?
4: Euh, – Pour moi, la non-promotion, c'est pas de la censure, là. – c'est ça. <rire> – Oui, oui. Ben, c'est ça. Il y a toute la question du choix éditorial. Moi, je dis choix éditorial, mais bon, la, la programmation, qu'est-ce qu'on mm -hmm. décide de programmer ou pas? Euh, moi, je pense que euh, ce choix-là devrait être euh, euh, fait de façon euh, plus responsable et que c'est là qu'on a une discussion publique, euh, une collective à avoir, euh, par exemple, dans le milieu de l'humour, vous parliez de, de Mike Ward ouais. tout à l'heure. Ça révèle qu'il euh, y a peut-être un, un problème dans le milieu de l'humour. Pourquoi est-ce que c'est ces choses-là, ces discours-là qu'on encourage plutôt que d'autres? Pourquoi est-ce que c'est ceux-là qui, qui font vendre? Pourquoi est-ce qu'on est qu choisit de mettre quelque chose de l'avant? Euh, c'est une responsabilité dans la parole que tous les, les, euh, les diffuseurs, les euh, directrices de programmation ont. Ouais. C'est là que ça devrait se, se négocier euh... Sauf que
0: dans le cas de l'humour, c'est que les humoristes ne sont pas... Tenu... En fait, c'est que les humoristes font de la scène. Dire, si, le... si les billets se vendent, ils vont.
4: Mais ils n'ont pas à se poser
0: la question « Est-ce que mes propos sont utiles socialement ou non? » Parce que la plupart arrêteraient de faire l'humour mm -hmm. s'ils se posaient cette question-là. Mais les gens achètent des billets. C'est pas comme euh, Moi, je pas 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 un je... qui accepte de faire entendre des chroniqueurs ou des chroniqueuses au détriment d'autres parce qu'il veut que les chroniqueurs soient plus social ou plus... Euh... Tu sais, c'est quand même la loi du marché, dans le fond, l'humour au Québec.
4: Peut-être que l'humour, c'est particulier ouais. euh, comme euh, comme. Je ne sais pas discours. que c'est bien, là. Ouais. Euh, Mettons, à part l'humour, peut-être ouais. <rire> que, je... peut que je... <rire> c'est particulier, mais euh, dans la parole en général, ouais. je ne crois pas qu'il existe une sorte de libre marché de la parole. Non. Je pense que c'est des gens qui la travaillent et qui la négocient, beaucoup de petites mains... Euh... Euh, visible oui. qui organise ça ça se fait pas tout seul c'est pas les meilleures idées qui vont se défendre toutes seules qu'on va entendre oui, vous seules. dites
0: dans votre livre ça fait mal c'est que les gens en fait les éditeurs le monde de l'édition c'est complice c'est-à-dire que c'est les plus forts qui sont publiés
4: hum. souvent oui. oui mais oui euh, la reconnaissance entraîne la reconnaissance euh, euh, puis euh, Souvent, les gens manquent de courage, je pense. C'est ça qu'on leur demande. On leur demande du courage. Quand les gens, euh, en ce moment, demandent qu'on mette plus de femmes, plus de discours critiques, euh, qu'on qu fasse attention euh, à la répression culturelle, par exemple, on, on demande du courage éditorial. Ouais. Euh, ce n'est pas, pas euh, un geste de censure à la base. Moi, je pense que les gens, toute cette, cette négociation-là, cette exigence... Euh, envers les, les diffuseurs, les programmateurs, ouais. euh, c'est une manière de demander une pluralité. Ouais. On, pourrait, on pourrait avoir mieux, avoir plus de ouais. paroles ouais. Euh, si on les écoutait. Ouais. Euh, donc, on, 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 on entend beaucoup dire que ces gens-là font de la censure. Là, ouais. Mais c'est parce que quand on fait un choix de faire un programme, il y a toujours une sélection. Il y a toujours quelqu'un d'exclu. Donc ça, moi, je ne pense pas que c'est de la censure à la base de oui. faire un choix. Mais c'est terrible, c'est dur, ça, oui. ça brise des, des vies.
1: Oui.
4: Oui. <rire> c'est du pouvoir qu'on a comme, oui. comme éditrice, comme euh, euh, directeur de programmation. Euh, mais ce n'est pas de la censure, c'est une sélection oui. basée sur des critères euh, artistiques, politiques, sur toutes sortes de, de, de critères qu'on devrait ces... pouvoir défendre.
0: Oui, mais toutes ces décisions-là, qui ne sont pas de la censure, finissent par faire un système. Des décisions prises par des gens nommés autour de comités qui viennent d'horizons souvent un peu homogènes font en sorte qu'ils excluent une parole, mais c'est pas dans un désir d'exclure des gens, c'est vraiment, je pense, c'est ça. C'est un peu... Euh, c'est pour ça qu'il faut faire les demandes, puis il faut poser des gestes concrets, dont les quotas, entre autres. Moi, je crois beaucoup à ça, les mm -hmm. quotas dans les, les instances décisionnelles en culture, entre autres, pour obliger les gens à mettre d'autres faces, puis éventuellement, on n'en plus besoin des quotas, parce que les, les, les nouvelles faces vont amener vont devenir des modèles et vont inspirer.
3: Mais quand vous parliez tantôt, euh, Frédéric, de... de... Je vous écoute, peut, mais je vais aller monter le chauffage, <rire> parce qu'il fait un petit peu froid dans mon salon. Qu'on ne <rire> peut pas tout dire. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Ça dépend comment. J'aime la... Que vous dites par rapport au courage. Je trouve ça plus positif euh, qu'une qu instance n'ait jamais pensé euh, à avoir des filles sur son euh, panel, par exemple. Ce n'est pas nécessairement qu'il qu voulait exclure les femmes, c'est peut-être qu'il n'avait juste pas pensé. Donc, de donner. Non, mais je vois votre <rire> visage, puis j'y vais avec un gros euh, crayon. Euh, Marqueur noir, mais dans le sens que c'est vrai que parfois il faut le donner, le bénéfice du doute, oui. peut-être qu'on n'y a juste pas pensé, peut-être qu'on n'est juste pas allé là, peut-être que je ne les connais pas, les auteurs euh, africains et les auteurs roumains. Oui, a, oui, ça demande de, de, du travail. Ça demande du travail, mais ça demande aussi juste d'arrêter de, de se, se fâcher contre les gens aussi oui. quand on leur demande de s'ouvrir. Et, et mm -hmm. j'aimerais
0: qu'on. Puis, puis vous en parlez un peu, Valérie, dans votre livre, puis j'en ai parlé mardi à tout un matin euh, de la difficulté, je, là, je, en tout cas moi je trouve, et vous, vous, vous allez me le dire, c'est difficile de demander à des filles de prendre la parole. Moi, je, moi, je le remarque dans mon métier de ra, à la radio. Les gars disent oui. Après ça, ils réfléchissent. Qu'est-ce que je vais faire avec la, avec mm -hmm. la tribune qu'on vient de me donner? Les filles doutent. Il mm -hmm. faut leur répéter. Non, je pense que tu vas être bonne. J'aimerais ça que tu viennes me parler de ça. Puis c'est, j'imagine quand... Est-ce que ça
4: a changé? J'ai l'impression que ça
0: change, non? Ça ne change pas tant que ça. Mm -hmm. En fait, ça, oui, oui, mais il y a, je pense qu'il y a encore un travail. Moi, je trouve que les filles devraient se faire confiance plus...
4: Mais c'est sûr qu'il y a une question d'éducation, on... euh, oui. puis euh, quand, quand tu t'es fait dire non 30 fois, puis... Euh, donc, il y, y, y a un passif, là. Avant de oui. prendre la parole, il euh, y a une histoire de sexisme dans oui. la parole. Euh, donc, peu importe le contexte dans lequel on est, on peut être dans un contexte super égalitaire et euh, très agréable et accueillant, mais il y a quand même un... Tout, tout le monde arrive avec une histoire. Là. Oui, euh, oui c'est une expérience que j'ai vécue comme, comme éditrice aussi. Parce que ça, c'est
0: un, un de vos cheval de bataille de donner la parole à des autrices, à des auteurs.
4: Oui, je suis devenue, euh, je suis devenue éditrice féministe, donc j'ai travaillé chez Rémi Ménage pendant oui. plusieurs années parce que je voulais me consacrer principalement euh, à la parole des femmes. Oui. Euh, et oui, euh, il, faut, il, il faut travailler fort euh, et il faut aussi être euh, curieuse, être curieux, oui. euh, sortir un peu de ce qu'on qu nous donne euh, spontanément, naturellement. Donc, aller faire ses propres recherches, aller les écouter, euh, oui. les femmes, c'est du travail. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, on vit une période où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous aide à faire ce travail-là, oui. qui nous donne des moyens, qui nous suggère des listes, qui… Oui. <rire> Euh, donc, euh, il me semble qu'on progresse et qu'on a moins... En parler,
0: parce que moi, j'en ai parlé mardi et là, y a, y a, on, met, on commence à m'écrire un petit peu parce que ça, visiblement, ça a, ça, ça, ça a touché quelque chose parce que mm -hmm. euh, je l'ai senti. Mais oui, les choses changent, mais euh, je pense qu'il faut le dire. Il faut faire des efforts. Là, mais je, moi, je trouve ça important dans cette balade oui. aussi d'avoir la plus grande parité possible. Des fois, je réussis pas, mais je me rends compte que c'est difficile encore de, dire, de Dire à, à, à une femme, Hey, moi j'aimerais ça t'entendre, j'ai un micro, ça te tend dessus. Il pis... faut le
3: faire. Oui. Faut le faire parce que euh, il faut aussi arrêter de, de de culpabiliser.
0: Et parlant de culpabilité, il n'y a pas le journal qui vient juste d'arriver. Ah. <rire> <rire> Bonjour Paul! Bonjour. <rire> en même temps que le chauffage. <rire> Oui. Continue, mais
3: par rapport au fait qu'on ne peut pas aussi demander euh, aux euh, paroles euh, moins entendues, à, aux femmes, euh, aux minorités, de, en plus, vous devez aussi venir euh, ouvrir les portes à coups de pied, nous montrer vos projets. Je trouve que c'est beaucoup de pression aussi. Oui, oui. Donc, des gens comme vous tendent la main en faisant « non, non, mais je veux vraiment que tu viennes euh, ». C'est aussi intéressant que les instances, euh, les gens de pouvoir tendent la main aussi à… Euh, aux personnes qu'on entend moins. Oui.
4: oui. Il, y a, il y en a beaucoup, en fait. Juste prendre le temps de les écouter quand mm -hmm. elles passent aussi. C'est ouais. déjà... <rire> c'est déjà comme une action euh, que c'est pas tout le monde qui fait cet effort-là. Euh, de prendre le temps de, les, de lire les femmes. Tu sais, on, on parle beaucoup de... de de Gabriel Matineuf oui. ces temps-ci, mais est-ce que les gens ont pris le temps d'aller lire toutes les œuvres incroyables qui ont été écrites sur des histoires de dénonciation de viol? Oui. Il y en a tellement des bonnes. A... Est-ce qu'on va les lire ou on a mieux parlé du
3: patinage euh... de pédophile. Ouais. Mais il faut lire le consentement. Oui.
0: Oui. Bon, tantôt, vous parliez de votre rôle d'éditrice dans une maison d'édition féministe et il y a un passage vraiment fascinant. Et on... Je parlais tantôt de l'honnêteté que vous, le dites, vous parlez de vos failles, en fait. Vous donnez l'exemple d'un collectif euh, où vous avez, dû, vous avez, en fait, on a demandé d'exclure une auteure qui était accusée, ben, en fait, qui était euh, pas accusée, mais qu'on disait euh, qui avait, qui avait fait, qui était agresseur en fait, et vous avez voulu la maintenir. Et je trouvais vraiment le raisonnement extrêmement intéressant parce que vous disiez, on donne tellement, en fait, le milieu littéraire est tellement Permissif pour des comportements problématiques chez des auteurs masculins, des hommes. Pourquoi? Parce qu'une femme a des allégations autour d'elle euh, d'harcèlement, on devrait tout de suite la, la tasser. Fait que vous avez un peu de votre... niveau votre but et vous avez dû démissionner finalement. Là, je résume peut-être mal, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. Non, mais l'honnêteté de, de relater cet événement-là, je trouvais que c'était vraiment intéressant à lire. Oui, ouais,
4: je n'ai pas euh, démissionné pour ça. C'est un peu plus compliqué, mais... Euh, en c'est euh, comme ça. <rire> oui, c'est ça, c'est pas écrit comme ça.
1: C'est toujours plus
4: compliqué. Euh, moi, je n'ai pas été capable de vivre ça. Je n'ai pas été capable d'exclure une auteure a posteriori pour euh, des raisons qui n'avaient rien à voir avec son texte. Moi, dans la vie, je suis une éditrice, puis je donne la parole à Du Monde pour des textes qu'on a choisis. Euh, J'ai trouvé ça super dur, super violent. Mais je me, je me rends bien compte que, euh, premièrement, ça arrive partout. Là. Des gens se font exclure des projets, ça arrive tout le temps, parce que ils ont pour plein de raisons. Oh oui. là, donc, c'est assez banal, oui. euh, ça, même si ça reste violent pour les gens qui le vivent. Euh, et ça arrive partout aussi, cette espèce de contestation. -là. Tout le monde est, est pris avec des cas de, euh, de personnalités qui ont posé des gestes violents par le passé, puis qui étaient tolérés avant, qu'ils sont moins maintenant. Ouais, ouais. Tout, tout le monde euh, se pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Et euh, ben, dans le milieu du livre, il n'y a pas vraiment eu de, de scandale MeToo euh, au Québec, mais ça, ça se pourrait. C'est aussi un milieu qui est très, très... Euh, euh, oui, permis. Ou les, les rapports de
0: pouvoir sont, 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 sont viciés.
4: <rire> oui. Euh, on, puis on aime bien faire la fête ensemble, tout le monde, euh, encourager le, le, la dérape, l'exagération, le, la folie. Alcool. <rire> Et euh, tout le monde souhaite préserver cette espèce de, de bonne entente. Là. Ouais. Euh, mais ça, 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 ça cause des problèmes partout. En fait, en, en, ça exclut euh, les femmes de certains milieux. Oui. Euh, je pense, en fait, que ces exclusions-là, une, une à la fois, ne règlent rien. Il faut vraiment qu'on change notre façon de travailler et notre attitude par rapport oui. au, au rapport de pouvoir dans nos institutions. C'est ça qu'on doit faire. D'ailleurs, là, je prends encore l'exemple de Vanessa Springora. Oui. Euh, elle, elle ne demandait pas que euh, les livres de son agresseur soient censurés. C'est pas ça qui ferait du bien. Ça ne règle pas le problème. Euh, donc, euh, oui, ça, ça. Mais, je... <rire> mais on parlait Moi, de responsabilité
3: tout à l'heure. Euh, Vous-même, vous parliez de responsabilité. Et là, comme éditrice, vous n'aviez pas justement une responsabilité oui. par rapport aux autres autrices, par ouais, rapport aux écrivains qui étaient dans l'inconfort, qui étaient mal à l'aise, qui ne se sentaient pas dans un safe space. Donc là, il y a justement... Euh, le, 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 le drapeau de la responsabilité venait à vous, là. Exactement.
4: C'est un moment où euh, j'ai senti que mes, mes responsabilités étaient en, en contradiction et euh, les femmes qui euh, étaient dans ce groupe avaient besoin pour euh, euh, être fières de publier, pour avoir envie de le faire, ce livre-là, avaient besoin qu que nous, comme, euh, comme patronnes du projet, on prenne une décision euh, que moi, je trouvais euh, violente. Mais en fait, euh, oui, euh, c'est ça qui a permis que le livre existe, en fait. Donc dans un sens, euh, c'est une réussite
3: aussi. C'est euh, contradictoire. Je veux juste, j'aimerais ça que tu parles, du, que vous parliez de, de ce qui ah. se passe en là, ce moment. Mais il est arrivé je quelque chose par Oui, mais de
0: c'est depuis Paul, que Paul est arrivé. Paul le est arrivé et là, il bah, fait chaud. Allo est arrivé et là, il regarde Paul avec je sens l'admiration dans ses yeux donc, de je chat. pense
5: que je suis allergique et ces euh, ah. chats sont méchants. Mais vous savez, ah. ce sont des, des chats. Ils pourraient gérer la possibilité de me faire mal. Mais ce ah. sont des
0: chats hypoallergènes, Ah. Oui, qui coûtent très cher. Normalement, vous êtes pas... Poste... Oui. <rire> <rire> non, euh, vous sentez-vous euh, agressé par les allergies? Pas par les allergies. OK. Il y a d'autres <rire> choses qui vous agressent? Vous nous le direz tantôt. Euh, Valérie, <rire> une phrase vers la fin, puis je vais presque terminer avec ça, mais qui... En fait, je, je veux donner le goût aux gens de lire votre livre parce qu'il y a des révélations dans ce livre-là, pour vrai. Il y a des phrases qui sont comme « Mon Dieu, wow! » Là, je vous cite, « Je lis des gens en proie à de vives souffrances qui publient à répétition pour demander qu'on les laisse tranquilles, comme si chaque nouvelle publication n'était pas en elle-même une mise en danger. » J'ai pensé tout de suite à marie quand j'ai lu euh, <rire> ce paragraphe. Non, mais c'était symptomatique de ça, c'est-à-dire une omnipotence médiatique pour demander aux gens de laisser tranquille. C'est pas la seule qui fait ça, mais j'ai vu plein de visages. C'est quand même une phrase euh, incroyable.
3: <rire> Mais on peut penser à P.O. Baudouin, on ah, peut penser oui, à... Oui, à tout ces gens là Je ne
0: veux absolument oui. pas de misogyne dans mon commentaire sur marie Mais ben, En ben, fait,
4: quand on publie sur recettes, Facebook dans ou dans, sur les réseaux sociaux, on, on publie. Oui. Ce n'est pas parce qu'on publie à chaque 10 secondes qu'on n'est pas en train de publier. Il oui. faut, faut comme réfléchir au sens de ce geste-là qui n'est pas si euh, anodin que ça et mm. qui peut blesser et qui nous met en danger à chaque fois. <rire>
0: intéressant. Écoutez, écoutez merci d'être venu nous parler de merci procès verbal. Je vais, euh, je vais militer, moi aussi, pour que les gens lisent ce livre. Euh, on, va, on va mettre évidemment tout ce qu'il faut euh, sur euh, la page Facebook pour que les gens puissent euh, se le procurer. C'est chez Eco Société évidemment. Euh, C'est vraiment un livre fascinant pour tous ceux qui s'intéressent à la liberté d'expression, à la censure, à la prise de parole, à l'édition, euh, à tout ça. C'est vraiment... Euh, un. Mais, un un mélange essai-fiction. Gérard, rarement lu un livre comme ça. Voilà. Alors, merci d'être nous en parler et vous restez avec nous. Parce il y a Paul, tantôt, qui va nous parler de rock. Mais mmh. on va aller écouter Inès. On va rester un peu dans cette idée de, de, de donner la parole à des femmes. On ne le fait pas si souvent à la balado, quand même. <rire> on le fait, mais on va le faire encore.
3: Quand je suis là, ça se passe.
0: Oui, voilà. On va aller faire, on va faire un, petit, un petit bumper. sous C'est pas radio ici, petit pomper, un petit pumper.
3: Alors, Inès! Oui, alors là, je suis là pour parler de choses que j'ai bien aimées, euh, qui m'ont fait réfléchir, euh, qui m'ont fait découvrir euh, des, euh, des écrivaines, des cinéastes et, euh, et des femmes euh, qui ont révo révolutionné plein de choses et qu que je ne connaissait pas, parce qu'on ne connaît pas ces femmes-là, on ne connaît pas l'histoire de la femme. Et, chercher, euh, la femme hein? chercher la femme, hein? la femme. Et euh, je vais commencer par parler euh, par mon nouveau, euh, je m'excuse l'anglicisme, j'arrive pas, mais girl crush? Comment on pourrait dire? Euh,
0: une orangade. Une
3: orangade, euh, c'est ça. Une femme orangeade ma, ma nouvelle femme en rajade, <rire> et euh, Et elle, je vais l'appeler <rire> Liv Stromquist. Ah! Donc, euh, femme. C'est une Scandinave. C'est une Suédoise, ah. exactement. Euh, qui va avoir. Euh, Donc, très humaine. Très humaine, <rire> très. Euh, extrêmement inspirante et intelligente. Le fait de ce qu'on appelle du roman euh, graphique. Oui? Euh, moi, j'avoue que la, la, la BD, c'est quelque chose que j'ai aimé il y a très longtemps. De temps en temps, euh, euh, Sam Quentin, c'est un artiste que je trouve hyper intéressant. Oui. Et tout ça, mais je ne m'y connais pas tant. Oui. Euh, et je crois que, que ça fait qu comme, il y a un genre de dix ans qu'elle existe euh, avec ses livres extraordinaires. Et je ne savais pas c'était qui jusqu'à il y a quatre mois. OK. Et donc, euh, cet euh, livre a écrit quatre livres. Le dernier euh, est « La rose la plus rouge s'épanouit euh, », qui est un titre euh, basé d'une poétesse imaginiste qui s'appelle Hilda Doolittle, que je ne connaissais pas. Aussi, donc, je... <rire> toutes wow. ces nouvelles informations. Euh, je vais surtout parler de deux livres, euh, « L'origine du monde », qui euh, est aussi sous-titré par euh, « La vulve et le patriarcat ah. »,« Contre le patriarcat ». Euh, L'origine du monde est euh, le sentiment mmh. du prince Charles qui, oh mon Dieu, m'a détruit, ah oui. m'a défaite. Est-ce que, est que je peux le voir? Oui. Ou on, va, on va faire circuler autour le de la table. Sentiment Ça, du prince... terrible, oui. Le sentiment <rire> du prince Charles, c'est comme si on m'avait dit Inès, tout est faux. Tout ce que tu penses est faux. Euh, tu t'es construite sur du faux. Et, euh, à ce et tes relations amoureuses. Sont toxiques. <rire> ça, ça c'est pas là... un scoop, c'est <rire> Et donc, bonjour, euh, je salue à tous mes ex. Euh, bon, mais... On va mettre leurs photos sur la oui, page Facebook. Oui, avec leurs liens. Euh, <rire> et passe à travers euh, beaucoup de références qui, ont, qui, moi, ont été importantes pour moi, comme par exemple Seinfeld oui. et Sex and the City, qui sont deux séries que j'ai regardées, re-regardées, aimées, et j'ai grandi en me construisant un petit peu comme une Hélène ou comme une Carrie. Et euh, elle le ramasse, Big <rire> et Seinfeld, pour nous expliquer à quel point ils sont toxiques et ils nous ont créé, nous, femmes, euh, avec des, des instincts et des, des, des façons de faire qui sont extrêmement mauvaises. Donc, je vais revenir un peu pour parler de, de, de cette livre « Squits »-là. Elle se réfère comme une artiste bédéiste. C'est une féministe du mouvement Fanzine Punk, oh. qui, qui est beaucoup euh, plus connue, je dirais, en Europe et en Scandinavie. Euh, et là, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que on est fan d'une femme euh, extraordinaire euh, qui s'appelle Kathleen Hanna. Alors, euh, pour ceux qui, qui aiment le, le punk et euh, qui sont un peu féministes, c'est la chanteuse du groupe Bikini Kills ah, et oui. le tigre. Ah, mon ben oui. euh, ah, Dieu, juste... je savais pas en plus que c'était le tigre. Ah oui. oui. Ah. Et pour euh, le potin, elle est, est euh, mariée avec un des gars de de Beastie Boys.
5: Beastie Boys.
0: Mais Et ça, elle est... est à Montréal euh, en mai. Mais ça, c'est son histoire, de. c'est pas toxique, ça, un peu,
5: de
3: de ben parler de son as... conjoint? Ben, c'est très toxique existait, parce elle que... Elle existait toute seule? Parce là, que moi, il y, a... il y a des années, je me suis dit, « Ah, oh, wow, je l'aime tellement, il y a très, très longtemps. » Puis là, quand j'ai su qu'elle était en plus avec... Euh, un homme de ce groupe que j'adore et que je trouve révolutionnaire, j'ai fait, oh, wow, c'est vraiment inspirant. Moi, j'aimerais ça être avec. Mais bon, euh, ouais. ici, euh, les Bestie Boys c'est quoi? Les Trois Accords? Fait que je me dis, bon... C'est ça c'est une
1: blague.
5: mais, euh, mais je euh, les adore, mais... Elle, elle sentait un peu gênée d'être en couple avec quelqu'un dont les chansons dans les années 80 contredisaient mm -hmm. quand même ses paroles féministes, puis il n'était pas du genre à se cacher derrière son mari. Au contraire, oui. elle le mettait non, de côté, puis elle n'en parlait même pas. C'était un couple oh. semi-secret dans ouais. les années 80. Je l'ai appris
3: ce soir sont... Et donc, cette fille, juste pour ceux qui ne savent toujours pas c'est qui cette femme extraordinaire, on va mettre un extrait de, de ce magique groupe avec qui elle vient en mai. C'est délicieux. Ben oui. C'est délicieux. Donc, euh, Bikini Kills euh, qui, euh, qui fait partie de cette vague-là, euh, du feminist punk euh, euh, qui, qui a commencé dans les années 90 mm -hmm. euh, et de justement le mouvement Riot Girls oui. euh, qui a inspiré aussi l'espèce le, les, 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 de mouvement militantiste euh, russe, euh, Pussy Riot. Oui, oui. Je vous je voyais <rire> perdue. Non, 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 oui. Et euh, donc, euh, euh, Fair,
0: les... le, le, le festival, Elite Fair, c'est la, la même mouvance Exact.
3: C'est aussi les Fair était aussi beaucoup basé sur le, le mouvement euh, folk aussi okay. oui. euh, plutôt. Donc, euh, métier Fianna, Appa, pour oui. moi, ou euh, O'Connor, ça faisait les partie sphères. comme de l'ant entre deux de, du punk et du folk. C'est des filles à l'énergie punk, mais, oui. mais qui chantaient plutôt oui. du folk. Oui. Et donc, euh, livre Stromquist. <rire> C'est sûr que ça ne se dit pas comme ça. À la maison, n'hésitez pas à nous écrire et euh, nous laisser un petit... Ça se trouve que c'était
0: Monique Gosselin. Oui,
3: <rire> en fait, euh, Lucie... Ce euh... serait pas plus mal. non? Ouais. Ça serait Lucie Saint-Romain. <rire> euh, et donc, Lucie nous a fait... Euh, nous a contact, euh, concocté ces quatre euh, livres-là. L'origine du monde. Oui. Euh, donc c'est basé sur l'obsession de, de l'homme à travers euh, l'histoire euh, sur le vagin et la vulve, Mais sur oui. cette espèce d'obsession de, de vouloir l'expliquer, le comprendre, le censurer euh, de plein de manières. Et, euh, le voir aussi. Le voir pour des raisons euh, très absurdes. Donc le voir pour la science euh, euh, et beaucoup de, de, de culpabiliser et de donner honte à cette, cette, cette chose qui est l'origine, je pense qu'il y a un clin d'œil, en tout cas de la traduction pour l'œuvre, la tableau, peinture, ouais. le tableau de l'origine du monde, mais ouais. il y a quelque chose de super intéressant, du début à la fin de ce livre-là, je crois que c'est un livre que j'ai goût de prescrire à, à tous, mais aussi beaucoup aux gens qui contractent le coronavirus, oui. parce qu'ils vont avoir du temps pour être à la maison seul et, et lire. Euh, <rire> S'ils sont, euh, oui. sont chanceux. S'ils sont chanceux et qu'ils ne perdent pas la vue. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui a dit oh, qu'on euh... perdait la vue avec le coronavirus. Ou la vie, tout cas, ouais. Ou la vie. <rire> et donc, euh, on passe à travers... Euh, C'est sûr qu'on parle de l'excision et de... C'est super intéressant parce que j'ai appris, euh, je vous dis ça rapidement, j'ai appris qu'aux euh, États-Unis, L'excision a été, euh, ou euh, même je crois qu'on l'appelait la, la, la clitoris, il y a un autre terme, euh, que, donc on enlevait le clitoris aux femmes jusqu'à la fin des années euh, du 19e siècle euh, parce que c'était euh, ce qui semblait être un, un, le, le, un dernier morceau du mal dans le corps de la femme. Ah oui mon Dieu. Et donc, c'était imposant pour l'homme de voir ou de, 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 de pénétrer un corps euh, euh, non terminé ouais, ouais. avec encore un morceau mâle qui était le clitoris. Donc, il fallait absolument l'enlever. Mais pour se sentir moins mal, ils ont décidé de faire la circoncision et donc d'enlever le prépuce qui, lui, est un morceau féminin restant de l'homme. Ouais. Donc, je vous laisse ouais, avec ouais. ces belles images-là. Je pense qu'on pourrait donner une seconde de silence. Voilà. Alors, euh, elle parle beaucoup de voilà, la culpabilité et la honte euh, por euh, portée quand on parle de menstruation. Euh, ce qui est euh, quelque chose, je crois, qui existe encore à ce jour. Euh, Au les... Québec? Au Québec. Oui. C'est quand la dernière fois qu'on a vu une femme euh, sortir son tampon euh, naturellement pour aller le mettre aux toilettes dans un endroit public. Ça à, arrive... Dans les médias ou dans la vie? Dans la vie. Ouais. À part si on est dans un souper avec nos meilleures amies, ouais. c'est pas encore quelque chose de... Il euh, y a encore des femmes qui sont gênées d'aller payer leur tampons à la caisse quand c'est un homme. T'sais, on est euh... gêné de cette chose-là. Ouais. Dans certaines religions, c'est le moment où on est impur. Euh, c'est aussi euh, une problématique... es pas en train d'avoir un discours anti-religieux, j'espère, là? Non, je veux juste dire que dans l'histoire... Ah bonjour, t'as pas dos, vous avez le droit! Non, mais dans le sens que dans les religions, dans l'historique, <rire> il y a toujours cette ben oui. chose-là ben oui. que cette femme est impure. Et il y a aussi une différence entre la culpabilité et la honte, puis elle parle beaucoup dans ce livre-là de la honte. Oui. Et je me suis rendu compte que même moi, j'ai des réflexes honteux par oui. rapport à certains trucs féminins et même des questionnements sur le Hulberg par rapport à ce qui peut arriver, et, et surtout quand j'étais adolescente oui. et je, je changeais euh, avec mes énormes seins que euh, Maintenant, qui dérange constamment. Il <rire> euh, la... n'y a, a pas de caméra. Que donc vous je... avez laissé à la maison ce soir, d'ailleurs. <rire> voilà. Donc, c'est et, et, hyper intéressant. Je pense que L'Origine du Monde est un livre que hommes et femmes doivent lire. Euh, parents, beaucoup les parents. Euh... J'allais
0: dire ado, parce que je, je, je ouais. l'ai feuilleté rapidement. Est-ce que vous diriez à partir
3: de quel âge Je crois pour que... Faire euh... règle, là,
0: pour que. Pour euh, faire un petit cœur. Si j'étais Émilie,
3: oui. <rire> euh, je pense que c'est un livre que. Euh, C'est difficile. J'ai un garçon de 15 ans. Que... Absolument.
0: Qu'on entend peut-être, il est dans la maison, Absolument. il est en train de manger des pâtes.
3: Moi, je pense que si euh, on se sent prêt à pouvoir regarder Sex Education, ah ben, il le regarde. Euh, bon. on peut lire du livre Stromquist. Ah, okay. euh, Ce n'est pas euphoria. Là. On n'est pas dans la, la, la violence, la drogue. dans les Au contraire, on est dans l'enseignement, la, 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 la découverte. Et, et, et Elle a une façon d'écrire qui est hyper... Euh, euh, intelligente et elle fait passer l'ironie euh, d'une belle manière. Euh, Peut-être que il euh, y a une certaine, euh, Gabrielle, qui pourrait s'inspirer de l'exercice <rire> de style euh, ici qu'on propose. Il euh, y a une façon de dire les choses euh, ironiquement et qu'on comprenne, on on comprenne bien. Euh, donc, l'origine du monde, je le, je le souhaite à, à tous, mais en fait, toute son œuvre. Oui. Et euh, voilà, Et je vous souhaite de, de lire aussi euh, le, <rire> les sentiments du prince Charles qui euh, va vous expliquer que les références de notre adolescence sont peut-être Finalement,
2: toxiques. Big n'est pas cool.
3: Euh, tu le ramasses Big, ouais, mais je, euh, je, voilà.
0: Je sens que je vais l'aimer. Prochaine ça. prescription, Issa.
3: Prochaine prescription. Et c'est fou comment la vie est, est bien faite. Il n'y a, euh, a pas de hasard. Il a pas de hasard. J'avais une prescription pour et ah! Je ne savais pas qu'on allait parler de guinantelle. C'est encore de la maudite littérature féministe. Donc, un livre euh, fait par le collectif Georgette Sande, euh, qui est un collectif français euh, 21 autrices. Euh, le collectif euh, écrit tout ensemble, mais ça a été quand même édité euh, par euh, deux femmes que j'ai découvertes, euh, euh, qui, qui sont hyper inspirantes. Euh, je peux pas passer à travers tout ce livre-là avec vous, mais euh, je, on va mettre les références. Évidemment. Et, et c'est important. C'est un livre, en fait, qui nous fait... Des découvrir euh, moultes femmes qui ont été pionnières dans plein de choses qui ont été euh, finalement euh, euh, données à, à, à plusieurs attribué hommes, hommes attribuées ouais. à des hommes. Et euh, mon Dieu que c'est déprimant, mais en même temps, moi, je l'ai pris du côté « Maintenant, je sais ». Et maintenant, je peux le dire et je peux en parler. Euh, donc, euh, et, et, et ce qui est inspirant dans ce livre-là, c'est qu'on se rend compte que les gens font des sacrifices pour leur passion et leurs idées. Et donc, certaines femmes ont arrêté de faire ce qu'elles faisaient avant pour se pencher complètement dans Ça leur passion. Ça peut être passion. une bonne chose. J'imagine
0: que c'était des tâches répétitives. Et
3: euh... Oui, ou tu sais, peu importe. Euh, mais comme par exemple, si quelqu'un faisait euh, des spectacles oui. et que finalement voulait devenir politicien, euh, politicienne, elle se plongeait complètement dans la politique. Est-ce que c'est votre euh... prescription? <rire> <rire> Alors, pour apprendre le sacrifice, je propose ni vu ni connu euh, du collectif euh, georgette sand et ses Panthéon, histoire, mémoire, où sont les femmes? Euh, plein de petites histoires, ça se lit vite, ça se laisse sur le chevet, dans la salle de bain, euh, peu importe. Et, euh, On sous-estime
0: je... la, la qualité d'un panier de lecture de salle de bain qu'on peut se faire. Moi, euh... Ça fait des années que je fais ça. Pour
3: soi et pour les amis? <rire> Paul, vous
0: avez l'air euh, dubitatif. Mais je devrais. Je
5: ben, devrais m'en faire un. Mais
0: si on passe du temps, là, quand même. Non, on
5: passe vite à travers Internet quand on regarde son cellulaire.
0: Ah, mais il ne faut pas faire ça. Il faut amener un livre. Et, 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 je, je, je dis salle de bain, mais c'est prendre son bain aussi, là.
3: Oui, oui c'est ça. Lire dans le... Et pour les gens qu'on invite à la maison et qui, euh, qui vont faire un petit pupi <rire> euh, et qui, finalement, il euh, y a des archis, oui. tu sais, puis finalement, oh, ni vu ni connu, et on sort du pipi euh, nouveau.
0: Moi, j'ai des magazines de voitures anciennes, présentement, dans la salle de bain. Si Donc, vous voulez les lire sur la Peugeot euh, 1974, là, vous pouvez en faisant votre petit pipi.
3: Prochaine prescription. Et je termine en... Si je vous dis Barbara Rubin, ça vous dit rien. Je vais vous mettre un petit extrait. Je vais vous mettre un petit extrait. The New American Cinema was overwhelmingly male. And suddenly you had this passionate
1: young filmmaker.
5: And she thought that the act of filming something
3: could change the world.
4: She was friends with all these really established male artists, Warhol, Ginsburg, Bob Dylan. But she was someone who energized these people. Barbara Rubin
3: had an incredible ability to stir shit up. Donc, euh, Barbara Rubin. On entend
0: des belles, des belles mélodies derrière.
3: Oui, parce que c'est euh, l'époque de, euh, de ce moment euh, incroyable de musique. Ben oui. euh, Paul, euh, qu'en que, qu pensez-vous? J'ai adoré. Le, la la Velvet
0: Underground <rire> a tout On inventé le tôt. langage et, du rock. Et hmm. ce qui
3: est fascinant, c'est que cette Barbara Rubin a fait découvrir à euh, ce fameux Warhol... Euh, ce groupe de Velvet Underground parce que ce Lou Reed était oui. un ami à elle. Ah, et oui. c'est elle qui a réalisé le premier vidéoclip euh, des de Velvet Underground oui. qui a été filmé euh, dans euh, l'endroit euh, magique et toxique loft, de Warhammer. Le «
0: toxique, je pense. Le mot-clé, le mot c'est « toxique
3: oui. ». Et donc, cette <rire> femme... Euh, est, euh, a existé euh, dans les années 60-70, est arrivé à 17 ans à New York. Euh, Jonas euh, Mercas, qui est à l'époque... qui est décédé l'année passée, mais qui était un, un, un cinéaste extrêmement important dans la contre-culture et ouais. l'avant-garde, euh, l'a pris sous son aile. Donc, euh, et, et là, les rencontres, les Bob Dylan, euh, Warhol, deviennent ses meilleurs amis. Elle a une histoire avec euh, Ginsburg. Et dans ce documentaire-là, euh, on se rend compte qu'elle a... Euh, élevé plusieurs de, 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 de ces hommes qu'on qu connaît complètement, qu'on ouais. admire, qu'on aime, mais que cette femme n'a pas du tout existé dans la mémoire collective et n'a pas du tout été euh, ramenée euh, depuis...
0: Est-ce que je peux faire l'avocat la, du diable? Oui, allez-y. Est-ce que cette caractéristique-là est spécifiquement féminine? Parce que moi, ça me fait tout de suite penser à John Hammond. Je pense vous un amateur de jazz. Euh, bon, John Hammond qui a révélé plein de musiciens <rire> Afro-descendant, entre mm -hmm. autres, et qui est, qui est un peu tout sombré dans l'oubli. Alors, est-ce oui. que c'est -ce est vraiment typiquement euh, euh, féminin ou ce sont des personnalités, en fait, qui sont comme ça, c'est-à-dire qui ont le flair? Mais
3: votre exemple qui... me fait penser un peu plus à l'OMAX aussi, qui, qui oui. le, le, la bataille de leur vie a été de faire découvrir ces gens-là. Oui. Et donc, euh, un peu comme les éditeurs, ça les met dans une espèce d'ombre. De, de, oui. C'est les travailleurs de l'ombre. Oui. Oui. Tandis que là, je parle aussi de quelqu'un qui a œuvré, qui a fait... De, qui, a, qui était un artiste, okay. qui était une artiste. Okay. Euh, non, est elle a, pareil, ça. Fait, il, ouais. Et donc, et, qui a inspiré ces gens-là qu'ils ont emmenés ailleurs et donc qu'on a oublié. Ouais. Euh, elle a un, une vie complètement... Euh, particulière. Euh, son, son moment euh, euh, parmi cette, cette gang-là de la Beat Generation et euh, du New York Underground est euh, démontré dans ce documentaire-là euh, qui est semi-accessible, mais ça veut dire, ben, euh, ça veut moi, dire, je l'ai vu, bon. <rire> ah, oui, okay. vu au cinéma moderne. Je l'ai vu au cinéma moderne et euh, c'est une réalisation de Chuck Smith et j'ai découvert cette femme qui s'appelle aussi Ara Osterwell, qui est une euh, professeure à McGill, une euh, docteure qui, elle, a euh, focus euh, a focusé sa carrière sur euh, l'œuvre de Barbara Rubin, oui. mais aussi de la beat generation et du punk et du feminist punk. Oui. Euh, Merci. Autant au cinéma que par rapport à la musique euh, qu'au militantisme. Donc, euh, je. Un autre Barbara Rubin, oui. The Exploring New York Underground Interview with Chuck Smith. OK. Et, euh, et on parle, on voit des gens incroyables, euh, que ce soit de Bob Dylan, mais aussi des femmes qui sont maintenant des journalistes extraordinaires. Et euh, on parle beaucoup du, du film Flaming Creatures, que moi, je ne connaissais pas, qui était un espèce de court-métrage documentaire qui parlait des drag queens dans les années ah, 60, ouais. qui a été et censuré, mais partout partout. Et euh, petite anecdote, dans un village en, en Belgique qui s'appelle knock le zouz ou le Lose, et Barbara Rubin et euh, Warhol et Jonas Mercas sont allés au festival et sont rentrés dans une salle de projection pour un film que Warhol devait... Euh, euh, projeté. Oui. Et ils ont attaché le projectionniste, ont mis le film de Flaming ah, Creatures oui. et <rire> ont drôle, projeté ça. ce court-métrage documentaire et ça a créé un scandale. Ah, et oui. les gens du festival, de ce tout petit festival-là, ont été engloutis de journalistes à travers le monde parce que ça a créé un tollé. Et donc, euh, c'est des gens, Barbara Rubin faisait des actions comme ça. Euh, il faut s'en rappeler. Donc, ah, oui. euh, c'est... Grâce à vous? Grâce à moi, mais non, mais surtout grâce à Ara Oster euh, Wells qui est la femme, la, 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 la professeure de McGill, que je, je lance comme ça, mais euh, j'aimerais prendre des cours avec vous et vous rencontrer. Euh. Il y avait un Q&A avec elle et elle était mais extraordinaire.
0: Sûrement qu'elle nous écoute, Inès.
3: Je termine avec un truc, ah, puis on, oui. on, euh, vous me couperez, euh, non, si mais vous non. voulez, parce que ça, mais je pourrais dire que c'est de la censure, par contre, après. Non, non, non c'est un choix. <rire> c'est <rire> Je finis en parlant aussi d'un du, spectacle qui se passe en ce moment jusqu'au 14 février euh, au Théâtre du Katsu, Éclipse. Euh, oui. euh, c'est euh, une mise en scène de Marie Brassard. Euh, quatre actrices euh, qui représentent encore une fois, quatre femmes de la Beat Generation qui sont un peu passées dans l'oubli. Ouais. Euh, je... Je pense que c'est une pièce qui est extrêmement intéressante parce que moi, au-delà de tout, euh, mes, mon amour artistique ou pas, euh, mes choix à moi en tant qu'artiste, je suis quand même sortie de cette pièce en me disant, mais qui sont ces femmes? Et maintenant, je les connais et j'ai fouillé. Et euh, je pense que c'est ça, ce, le, 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 le plus grand bravo que j'ai à dire à Marie Brassard, c'est d'avoir ramené ces femmes-là et que plusieurs personnes vont à, y avoir accès. On a un petit extrait euh, à vous envoyer. Où sont les héros qui sont des femmes, qui voyagent pour l'amour de leur âme, cachées et perdues Alors que les femmes de pierre étaient cachées dans l'ombre, femmes symboliques qui sont restées immobiles. Donc, Eclipse jusqu'au 14 février, euh, on parle ici de Diane Di Prima, Hedy Jones, Leonard Kendall, euh, Dennis lefro Anne Waldman, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, allez voir ça, euh, parce que c'est des paroles importantes, euh, et si jamais il y a une poète vivante, encore en ce jour, qui euh, qui euh, devrait être découverte, elle euh, joue. Euh, au théâtre de la chapelle jusqu'au 6 février euh, euh, elle s'appelle Queen Ka oui! Euh, je vois pas pourquoi vous riez. C'est euh, vraiment. Euh, euh, je fais mon travail. Là. Oui. Je parle d'un truc intéressant. C'est une prescription. Oui. Donc, pour. Euh, Quinka. Quinka, euh, elle est là avec des musiciens. Ça s'appelle Si Je Reste. Et euh, je vous souhaite euh, de découvrir euh, cette parole. Elle est, euh, elle est superbe. J'ai l'impression qu'elle a une belle famille autour d'elle. C'est son, son nom d'artiste. J'ai oui, l'impression que Quinka, c'est son nom d'artiste. Oui, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom? Euh, El Talbi. Ah! <rire> non mais, mais c'est bien non
0: mais il faut le dire de toute façon mais, euh, vous n'êtes pas la seule et, euh, je, je n'ai lu que des bonnes choses sur son voilà épisode. donc
3: je vous, je vous souhaite d'y aller parce que depuis tout à l'heure je parle beaucoup de, 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 de femmes qui ont disparu et oui. qu'on a oublié mais ou des euh, étrangères ou des étrangères et là je parle de quelqu'un de euh, québécois de sauf de chez nous de chez vous, ben, oui. euh, de, et chez euh, vous de chez vous de <rire> chez de chez vous et donc euh... ça
0: ça parle c'est ouais. Inès vous n'avez pas pu dire de chez nous je trouve ouais. ça triste
3: non, c'est de chez moi. C'est parce que je suis mélangée avec le vouvoiement. Je viens de la génération du tu et du moi. Ouais, ouais. Donc euh, oui, c'est quelqu'un de chez moi. C'est euh, Quinka. Euh, et euh, elle mérite d'être euh, redécouverte ou, euh, ou euh, aimée pour la première fois. Donc euh, voilà, je, au Théâtre La Chapelle jusqu'au 6 février. On va tout mettre
0: ça sur la page Facebook. Merci, Inès. C'était une belle chronique, ça. Des belles prescriptions, des, des suggestions culturelles. Ça, 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 ça fait du bien, ça. Merci. Ben oui. Bon, là, on a parlé beaucoup d'affaires de filles, Paul. On peut-tu parler du gros crise de rock?
5: Ben oui. Parce que <rire> des fois, on, a, on regarde les nouvelles, on a le goût de tout casser. C'est oui. là que le rock intervient. Euh... Tout à fait.
0: Et on oublie qu'il n'y a pas juste du crise de hip-hop.
5: En effet. En effet, ceux qui Baudit, disent que le rock est mort, c'est des gens qui sont morts en
0: dedans. Tout à fait. Parce que je pense que c'est une des belles périodes foisonnantes pour le rock au Québec, je trouve, entre autres.
5: Tout à fait d'accord, mais... Faut malheureusement aller le, le chercher, oui. fouiller pour le trouver parce qu'il joue pas là, beaucoup à, à la radio, puis dans les médias de masse oui. on voit un peu moins d'espace dédié au rock d'ici, alors qu'il est très très bon.
0: Mais vous êtes là pour ça, Paul Journet. Moi, je, oui. vous êtes un peu euh, un passeur. Ben écoute, quand, quand on envoie six courriels à une émission pour <rire> être invité, des fois
5: ça fonctionne. Merci. <rire> À moi pour ma persévérance.
0: <rire> Cela dit, il euh, y a un contexte, c'est que là c'est le Tavern Tour. Vous auriez dû faire cette chronique-là la semaine dernière, mais là avec mon entorse, ça n'a pas lieu. Présentement, c'est le Tavern Tour. Expliquez-nous, c'est quoi ça
5: Oui, il se termine ce soir. Euh, c'est un mini festival qui a été créé il y a cinq ans oui. euh, par des gens qui réalisaient que l'avenue Mont-Royal était un peu morte en janvier, puis qu'il y avait pas beaucoup d'offres de spectacles. Fait qu'ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on sort pas les gens de leur déprime hivernale, puis qu'on fait pas des spectacles. Puis l'idée de départ, c'était aussi de faire des spectacles dans dans des tavernes, dans oui. des bars où habituellement euh, il n'y a pas de spectacle parce qu'il n'y a pas de scène ou parce que c'est trop petit. Oui. Euh, puis ça a grandi et puis cinq ans plus tard maintenant, c'est sur Mont-Royal, Saint-Laurent et aussi sur Saint-Denis. Oui. Puis un bel équilibre entre euh, des, des piliers de la scène locale assez connue, quelques gros noms quand oui. même, d'ailleurs, et aussi des découvertes. Oui. Euh, euh, Ça ce a soir, été initié
3: euh... par des gens qui avaient un bar aussi, qui étaient dans la musique, mais qui avaient le Saint-Sacrement.
5: Oui, exactement. Il euh, y a Marilyn, Pierre Thibault Marie-Lyne et Pierre Thibault. <rire> Tout à fait. Et je leur ai parlé, mais vraiment, c'est des gens, j'ai le goût de leur dire merci parce que euh, c'est un événement formidable, plein de découvertes. Les gens sont heureux. Oui. Moi, le premier, quand on va là-bas, c'est les gens qui réussissent à faire de Montréal une ville de fun, où il y a vraiment quelque chose qui se passe oui. euh, culturellement. Il euh, n'y a pas juste euh, les gros euh, spectacles avec de la rentabilité touristique et retombée économique. économiques. Oui. Les spectacles que j'aime, ils sont là, puis ça donne bien, ils ne sont pas chers, puis c'est oui. juste euh, du monde agréable.
0: Donc là, euh, ben, un exemple de gros noms, vous dites tantôt, mais ben, euh, oui, juste un juste résumé, de gros noms. Ça, les... ça,
5: ça, ça se termine ce soir avec, oui. entre autres, euh, les Breastfeeders, euh, bon, qui sont assez connus. Il y a eu à la Claire ensemble, Socal, Joseph Edgar, euh, Lil Andy, Fred Fortin, aussi euh, Bon Enfant, oui. euh, du gros nom d'ailleurs, ben, Toronto, les Sadies, aussi The oui. Roof, euh, The House, c'est peut-être les noms les plus connus. Mais euh, moi, j'ai envie de vous parler des noms moins connus, euh, entre autres ce soir, un concert qui est aussi un lancement d'album au Pub West Shefford, donc ce samedi soir, c'est de Fudge. Euh, donc, donc, si vous aimez le son des batteries Protos et des guitares cristallines, ce n'est pas pour ah. vous. Et Fred est en train de me montrer le, le vinyle. vinyle et de me faire que sentir eu mal parce que je ne l'ai pas, moi.
0: Non, parce que moi, j'en ai parlé à cette année-là et regardez bien comment c'est joli. Euh, moi, j'aime beaucoup Fudge. J'ai découvert leur deuxième P. Oui,
5: euh, qui s'appelait Matricide. Oui. Le premier qui s'appelait Man! Avec un point d'exclamation. Et c'est Fudge avec deux U. Oui. Si vous euh, cherchez en ligne, le nouvel album s'appelle « Fruit Dieu. Euh, donc ça s'adresse aux gens de bon goût hein, euh, Vous et moi et euh, tous les autres euh, Qui aimeront euh, l'extrait Je pense qu'on peut entendre euh, Qui s'appelle « Enterrer vivant » Inès m'a rappelé que c'est de Marilyn Lacombe qu'il ben s'agit oui. et je, je m'excuse, j'ai entrain... dû avoir une commotion cérébrale, je suis vraiment imbécile parce que j'étais en train de dire à quel point que cette personne-là était <rire> fabuleuse pour la scène de Montréal et j'ai oublié son nom de famille. Mais... Vous êtes en train
0: de l'invisibiliser.
5: Oui, mais c'est un bon code, c'est moi, c'est pas elle. Mes excuses.
0: <rire> On poursuit. Oui, ben Fudge, euh... allez allez, écouter ça, les gens ne connaissent pas encore Fudge, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ce qu'ils font, c'est intéressant. c'est assez accessible aussi. Là. Pas, oui, oui, ça, ça, ça semble ça, ça, euh, abrasif, mais c'est un bon Ça mélange. ne détruit pas. Non, euh, voilà. Non. voilà.
5: Euh, mmh. Deux autres euh, groupes qui seront ce samedi soir. Euh, on va commencer par la visite, d'ailleurs. Les Material Girls, euh, c'est du New Wave, post-punk, parfois même disco. Euh, je vais citer la description, euh, oui. fort euh, imagée sur euh, le site du Tavento. On parle de missiles balistiques dont les ogives seraient remplies de gomme au savon, laissant une écume catatonique sur les oreilles de l'auditoire. Donc, si vous vous demandez <rire> de, à quoi ça ressemble... On un
0: texte de longueur d'onde dans le temps. Oui, ah. c'est ça,
5: c'est ça. Mais, euh, ben, écoutons. Hein. Ben oui! Ya, ya. C'est très bon.
0: Des groupes sur Discord, euh, Shutter to Think, entre autres, qui faisait une espèce de post-punk avec du saxophone. Est-ce que ça vient de Montréal?
5: Non, non, de, 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 de Atlanta, je ah, pense, oui, bon ou Dieu. New York. En tout cas, Étonnant. ça vient du sud, okay. du sud d'ici. Ouais, mais c'est avant gardiste mais en même temps, c'est très écoutable. Ouais.
3: Très le saxophone,
0: le, le saxophone est revenu hein, à la mode.
3: Ça il a et la flûte traversière.
5: Et les concerts à, à deux drums aussi. <rire> oui, c'est vrai ça. Oui. Étonnant. Toujours euh, recommandé pour les gens qui n'ont pas encore de problème auditif. Euh, <rire> en parlant d'un ben, groupe à une batterie, oui. mais fort efficace, tout comme tous les autres membres du groupe, on a déjà parlé d'eux, les breastfeeders. Deux, je ne savais même pas qu'ils roulaient. Euh, C'est ben, ouais. ça, euh, ça que je trouvais intéressant de rappeler. Ouais, C'est ouais. les piliers de la scène locale qui se passent de présentation, mais ils font encore de la nouvelle musique. Ils ont euh, fait paraître deux nouveaux extraits le printemps dernier, euh, dont un qui s'appelle ⁇ Trois nuits de chien. Très bon. Le même sillon. Oui. Guitare, batterie, basse, plaisir, 60, chant. Oui. oui. Tout, euh, tout ce qu'il faut dans oui. la vie. Mais euh, <rire> là, je veux parler de lancement d'album. Oui. Puis là, on va être encore plus précurseur. On va parler d'un groupe qui a pas encore lancé son premier oh, album. Ça va se faire heure. en avril okay. prochain. C'est très, très bon. Ça s'appelle No Bro, comme dans Pas de gars. Oh euh, mon formé Dieu! Euh, c'est que Albertaine. des filles. Ouais. Euh, c'est incroyable. Je me suis demandé comment pas avoir l'air d'un arriéré en présentant le groupe. Sais, ça, ça... Non,
3: non, je les ai vus. Je veux faire une parenthèse. Okay, là, je, je les pensais dire? C'est
0: incroyable parce que c'était juste plus non, pas non, non, non. que non. Je
3: les ai vus à Baie-Saint-Paul dans le magnifique festival le festif. Le festif mais... Et euh, je, on était tous par terre de euh, mon Dieu qu'on vient de recevoir ça d'en face.
0: Vous avez des bio par terre? Non, mais non, c'est
3: par terre. On était dehors et on était par terre. Euh, même au balcon. Mais c'était assez <rire> incroyable. Euh, euh, c'est des filles qui, qui jouent avec plein de bandes depuis longtemps, mm. là, et c'est vraiment incroyable. Et elles ne comprennent pas ce qui se passe, parce que, justement, ça fait un an qu'elles tournent, puis il n'y a pas encore d'album de sortie. Euh, en avril prochain, là. Enfin, voilà. là, on a une date. Donc, je, te laisse, je vous laisse continuer, mais euh, si vous avez la chance d'aller le voir, euh, courez-y.
5: Mais mais je ne sais pas comment présenter le groupe, parce que je ne dis pas que c'est un groupe de rock formé de gars, quand c'est des gars. C'est vrai. Que je dis que c'est un groupe formé de filles, puis j'ai vu récemment un documentaire de L Seven, vous connaissez le groupe ah, un ben peu oui. grunge de ben oui. filles euh, qui avait l'air si méchante, incroyable, oui. <rire> je m'en souviens tellement. Euh, puis le euh, documentaire chanson, uh,
0: shit list, qui était dans Natural oui puis
5: pretend that you're dead oui. euh, et euh, tu vois un montage vraiment assassin dans le documentaire où c'est une succession de questions d'intervieweurs bien intentionnés, gentils, qui aiment la musique mais qui disent quelque chose du genre les questions c'est comment on se sent quand, quand on est une fille mais mm. qu'on ben, qu fait de la musique c'est <rire> puis <rire> là dit mais est-ce que <rire> est
0: le gars du spin genre
5: <rire> de tous tous. Ça aurait sûrement été pire avec Pitchfork si oui. euh, leurs prétentions existaient déjà à l'époque. Mais euh, donc, euh, on ne soulignera pas que c'est des faits, mais ça, ça, ça torche, ça varge. Oui. Euh, dès le début, vous allez écouter ça, puis vous allez vous dire j'aurais aimé être jeudi soir parce qu'elles jouaient oui. jeudi soir au ministère. Elles sont les premières. Elles étaient <rire> les premières. Euh, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui allaient au ministère seulement pour les entendre. Et sans plus tarder, là, vous allez voir. Il y a...
0: On salue les gens qui nous écoutent samedi matin au lit avec un petit café au lait là, oui, un, oui. Petit, un petit Encore. flat white,
1: un
5: petit quoi, ouais. avec un nuage. Bon, très Mais bon, très oui. bon. Enchaînons, là, oui. euh, j'ai essayé d'être précis donc je vais lire le descriptif du prochain groupe qui s'appelle Juss J U S S. Euh, on dit que euh, donc eux aussi c'est un groupe leur deuxième album là euh, vient de paraître je pense il y a il y a, il y a en 2018, je, je dis chose, vient de paraître. Parce que il vient de paraître, mais en 2018, je suis un peu mêlé avec les années, mais en tout cas, c'est grosso modo récent, c'est oui. après Nirvana. Oui. Euh,
1: et euh, ils disent
5: que, suite au succès considérable du groupe expérimental Fuck You Callis avec un K, Charlie Elliott se lance dans un nouveau projet. Ben voilà, et le nouveau projet, c'est juste, et l'extrait qu'on va entendre, c'est juste, fais-le, et euh, c'est agréable dans les oreilles.
0: Cette année 1995. Pour 1995. Faut voir, euh, Fred, non, est est... Comme,
5: euh, Fred est comme Yannick nézé Séguin devant Larry, <rire> puis avec ses mains, là, il lui dirige la baisse progressive du volume.
0: On, on vous sent en transe, Fred. C'est très ça. bon pour vrai. Oui. Moi, je trouve donc qu'on parle pas assez de rock, puis on a l'impression que c'est mort, et c'est tellement pas vrai. Puis ai fait longtemps que j'en écoute du rock. Pour vrai, c'est une des meilleures périodes, je pense, euh, depuis longtemps pour du bon. Mais c'est le retour. Oui, mon Québec, c'était dur dans ouais. du bon groupe.
5: Mais on rock disait que c'était le retour au début des années 2000, ouais. puis... Euh... Ben
3: oui, mais justement, au début euh, des breastfeeders, euh, mm -hmm. je travaillais à l'Esco euh, à la Roquette pendant euh, 7-8 ans. C'était Rock, c'était Rock. Oh, oui, oui,
0: mais je trouve quand même que là, il y a un foisonnement qui a rarement eu. Mm -hmm. Voilà. Mais peut-être que je me trompe, hein. On va bah, s'éloigner. Un tout petit peu
5: du rock. Il y, a, il y a du rock, mais il y a plus dans le prochain groupe qui s'appelle « Les Martyrs de Marde euh, ». Ils quel nous viennent,
0: bon, quel bon nom ils viennent directement
5: de Québec. Ils ont une attitude négative. Il faudrait leur demander s'il y a un lien de cause à effet mais entre est... les deux. Je l'ignore. Euh, c'est assez sombre. Euh, le groupe, euh, son, euh, ce qu'on peut dire leitmotiv ou en tout cas oui, son leitmotiv. descriptif, oui. dit que « si c'est ça le progrès, je veux me nuire ah. ». Donc, on, euh, on, on sent le propos. Euh, C'est du punk, noise, avant-garde, euh, très sombre, irrésistible en concert, même qu'il y a une espèce d'élément de danger. Puis, ce n'est pas euh, de tous les groupes qu'on peut dire ça. Tu ne sais jamais exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, d'où ils vont apparaître. Ils arrivent avec des masques de gaz euh, d'une autre époque, l'époque où il y avait des, des guerres avec des masques de gaz. <rire> oui. euh, et euh, <rire> les spectateurs, des fois, peuvent en sortir éclaboussés. Euh, euh, ils étaient jeudi soir un... à l'escogriffe avec juste et un magnétisme euh... pour les chats Oui, et pendant que, que... j'ai un ongle aiguisé du chat sur ma cuisse gauche euh, on peut entendre euh, je pense que c'est... Euh...
0: C'est Léon Trotsky Oui, oui. Le oui. chat, oui. Oui, c'est ça Donc on peut entendre <rire> Martin
5: ben, On peut entendre la musique, je pense, oui <rire>
2: C'est bon, ça. Idéal pour traverser le troisième lien.
5: Et oui, je me, je me sens. Ça, euh, c'est mon côté paranoïaque qui hein? ressurgit, euh, qui est très fort chez moi, mais je me sens mal ce que j'ai dit de Québec. Prenez-le pas mal. J'ai habité non, non. à Québec et j'ai adoré la ville. Moi aussi, deux fois. Mais tu sais, des fois, on mais essaie. Euh,
0: je, mais je suis content d'improviser des à, liens. puis euh, vous ça d'accord avec, avec moi, c'est pas grave d'habiter à Québec. L'important, c'est de pouvoir t'en sortir.
5: Non, moi, j'ai euh, vécu de belles années à Québec.
0: Je me suis <rire> sauvé même. <rire> Euh, en parlant de Québec, oui. Fred insiste pour que ça finisse du mal, Québec. Hein? <rire> Le groupe Crab oui. du Garage, ça c'est spécial. Oui,
5: on peut <rire> dire que c'est une nouveauté depuis environ une décennie. Ils oui. en sont à leur septième album qui s'intitule « Notre-Dame de la vie intérieure ». Donc, vous voyez, on, on continue notre thématique oui. de la découverte, au ou oui. moins de, de nouveaux albums, de, de groupes connus. Et l'extrait s'appelle « Age High ». Et euh, c'est assez concept parce qu'ils étaient, dans le cadre du taverne tourne, en taverne tourne, oui. et non pas taverne oui. tourne. Des fois, ça tourne dans ma tête, désolé. Mais, oui, taverne euh, tourne, parfois. Mais donc, ils étaient en <rire> concert, euh, prohibition. Puis, je suis allé sur Google, puis je me demandais, c'est quoi on se barre là Ben non, c'est le magasin de potes qui vend pas de potes. <rire> euh. Voilà. Arge je... high.
2: C'est le genre de tune qui se prédonne bien dans un canot.
0: Oui. En camp de vacances, chante avec moi. Ou avec plus de paroles dans un karaoké. Euh, C'est intéressant, Crabbe. Et Moi, j'ai euh, découvert il y, a, il y a un an et demi à peu près et je ne savais pas qu'il y avait autant d'albums. Mm. C'est quand même incroyable, ça. Oui, ils sont productifs. Oui, Très productifs.
5: Euh, prochain groupe. Total découverte pour moi. Zuz, un trio. Euh, prog, rock, fuzz. Euh... La version
3: un peu pétée de Zaz. <rire>
5: Oui, oui, euh, Zaza me fredonne dans mes écouteurs un certain F logo. Euh, je pense que j'ai utilisé beaucoup de mots. Euh, Allons-y avec la musique. L'extrait s'appelle Border, tu nages.
0: On, a entendu.
5: <rire> on va finir avec quelque chose de, de plus pop. C'est euh, Maggie Lennon. Euh, on est carrément dans la dream pop. What pop Travers. Oui. Oui. En français. La pop,
0: ou la pop de, de, de chambre à coucher.
5: Euh, plus on la, le rêve euh, est dans le sens métaphorique ici, okay. quand on dit dream
1: pop. Ouais. Okay. Dans le sens. C'est pas la euh, bedroom pop.
5: Dans le sens David Lynch dans un bar où tout se passe sur ralenti, qui est Ah fumé. Oh, okay. dream Ça pop. part mal. Ok. Et euh, ben, quel est le lien avec les groupes qu'on a entendus? Je ne sais pas, il faudrait demander aux, aux algorithmes, mais il y en a sûrement un, mais euh, c'est la musique euh, d'ici, c'est intéressant, c'est bien fait, et le lien, c'est qu'on va l'écouter. Euh, donc, l'extrait, ton amour, ma bouche.
0: C'est intéressant, mm -hmm. C'est Sneaker Pimp avec air. Ouais. Il y a ah. du petit
3: Jimmy Hunt aussi, un peu, on dirait.
0: C'est toujours intéressant, de la nouvelle musique pour faire de la sexualité. Ouais. <rire> oui, oui. Pour nos playlists, ah. non, mais euh, on va donner nos playlists. Oui, c'est vrai. Ouais. Ou pour rêver à la sexualité. <rire> aussi, Aussi, <je> aussi <rire> c'est le pouvoir évocateur de la musique. Ouais, exact. Merci, Paul Journet, et vous allez revenir. Vous savez que les gens euh, pensaient, euh, quand je disais, ah, « Paul, va, être, va revenir à la balado, vous allez parler de politique, mais non, vous allez parler de
5: musique. » Parce que j'ai tellement donné mon opinion partout qu'il ne me reste plus rien à dire. On le fait deux fois par semaine. Exact,
0: c'est ça. Dans une autre station, puis c'est assez. Ouais. Merci, Paul Journet. Merci, Paul
1: Personne d'origine asiatique ou chinoise qui aurait le rhume actuellement, ne pensez pas que c'est le coronavirus. Là.
0: Je pense que c'est bien important. là, Parce que là, il y a des gens qui commencent à avoir peur d'envoyer leurs enfants dans les écoles où ils voient des asiatiques. Il n'y a aucune raison. A même, je, moi, je trouve ça vraiment important parce que là, là ça devient des comportements. Quelqu'un va, va priver son enfant d'aller à l'école pour une situation. <rire> Est-ce qu'on prive les enfants d'aller à l'école quand il y a de la rhume et de la grippe,
5: qui est beaucoup plus grave? On le fait pas. Donc moi, je pense que ça, là c'est... On nuit à l'enfant quand on fait ça.
0: Là. On ostracise les enfants. On, fait, on dit à l'enfant, faut avoir peur des Chinois. Je tiens à le dire, c'est plate. Là. Mais c'est des comportements que je comprends parce qu'ils sont associés à la peur. Vite, vite. Bon, pour l'instant c'est qui on vient d'entendre?
2: Ce ben, n'est pas un animateur de radio. Hein. Déjà, bon. on va clarifier ça. C'est
0: Horacio Arruda, le, 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 le directeur de la santé publique du bon. Québec. Il a l'air un petit peu... Euh, ça a l'air particulier. Ça a l'air un peu risible ce qu'il dit, mais il répond à une vague... Ça m'étonne, les médias sociaux, mon Dieu, les gens... À euh, une vague de racisme, là. les gens étaient comme « Hey, là, les Chinois nous amènent ça, puis il euh, faut perdre à la brossard, faut... quand même. » Donc, il est là pour, euh, finalement, il, il veut pas que ça dérape. Calmer le jeu. Mais il nous dit ça d'une drôle de façon. Oui.
2: Alors, euh, j'aurais pu poursuivre en disant euh, ce que j'ai entendu au CPE aujourd'hui, parce que vous, travaillez, vous savez que je travaille en CPE dans oui. le reste de ma vie. Et euh, j'ai entendu cette semaine « Le coronavirus est rendu à brossard. » J'ai entendu ça. <rire> Et étant donné que je suis un gars de, de, de science, je suis allé voir vite, vite sur mon cellulaire. Où ouais, <rire> <rire> est
1: Est-ce
2: que ça existe vraiment? Et vérification en faite, c'était seulement la peur qui était rendue à l'enfant. <rire> C'est un peu ce qu'il dit, hein, M. Arruda. Euh, il y a une forte population asiatique dans ce coin-là. Il y a oui. des gens qui venaient chercher leurs enfants dans les garderies parce que soudainement, ils avaient peur. Mais donc, ça vous donne une idée... Le, le, cette personne-là l'a dit pour elle-même, que le coronavirus était rendu à Brossard. Mais il y, a qui ont, il y en a d'autres qui ont dû entendre ça en disant « Oh mon Dieu, c'est rendu ici ». Et là, c'est l'heure de faire le point, le point de l'orando sur le coronavirus de Wuhan. La question
0: Oh, je pensais qu'il y avait un petit jingle.
2: Allons-nous mourir? Oui, Le ça, je Il y a eu assez de musique aujourd'hui. <rire> euh, excellent. D'ailleurs, Paul, je suis tellement content que vous soyez là pour faire cette chronique musique. Vous m'avez inspiré plusieurs nouvelles sélections dans mon, dans mon, mon téléphone. Merci. Donc, la question qu'on se pose tous, allons-nous mourir?
0: Mm -hmm. Ben oui. Et oui, voilà, c'est réglé. Non, ça, c'est réglé. On va tous mourir. Ceci dit, j'avais quand même. Que, si je peux faire une petite parenthèse, parce <rire> que la, la vie. Ouais. C'est une maladie incurable ouais, oui. que nous <rire> avons <la seule rire> <sensuelle>. attrapé sexuellement. <rire> mm.
2: Mais donc, j'avais vraiment envie de parler du coronavirus, parce que, juste parce que c'est partout dans les médias. Et je me suis dit, je vais en parler d'une façon un peu différente. Je vais essayer de faire des liens qui n'ont pas été faits encore. Euh, vous avez sûrement entendu parler euh, du nombre de cas, du nombre de malades, de à quel point c'est inquiétant à quel point que les Chinois sont peut-être dangereux, en tout cas, M. Arouda nous l'a rappelé. Euh, mais moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est le parallèle. On n'arrête pas de parler de l'épisode du SRAS de 2003. Et Il y a bien des gens qui étaient pas mal jeunes en 2003. Et on, on se dit, il est arrivé quelque chose en 2003, à Toronto particulièrement, j'avais envie d'en reparler. Et donc, de partir de zéro, c'est-à-dire... Quand est-ce que la première nouvelle est arrivée C'était en décembre, euh, que à Wuhan, en Chine, dans, dans un marché, on a découvert chez certaines personnes, euh, bon, des, des, des symptômes respiratoires assez sévères, et tous les gens qui, qui étaient atteints de cette maladie-là avaient comme point commun un marché dans lequel il y avait des animaux vivants, donc euh, qui étaient là pour des animaux sauvages vivants, qui étaient là pour être abattus, mmh. vendus, euh, et donc c'est le genre d'endroit euh, où exactement le même genre d'endroit où le SRAS est né. Euh, en 2003, le SRAS qui est une autre maladie dont je parlais un peu tantôt. Mais donc, ça a l'air que ça prend un marché plein d'animaux un peu sales pour euh, qu'une ma nouvelle maladie puisse apparaître. Euh, dans ce marché-là, en Chine, à Wuhan, dans une ville de 8 millions d'habitants, on a découvert des, des gens symptomatiques de façon assez étrange et on s'est demandé est-ce que c'est une nouvelle maladie? Parce qu'on surveille ces villes-là où il y a des marchés oui. euh, avec le, la, des animaux euh, sauvages vendus dans des conditions hygiéniques parfois pas excellentes. Mmh. Et donc, euh, rapidement, il y a des gens qui ont dit euh, « Excusez-nous, ça ressemble un petit peu au SRAS, cette affaire-là. » Et donc, euh, effectivement, la, les drapeaux ont levé assez vite dans cette ville et c'est la bonne nouvelle. Euh, il faut se souvenir, par contre, pour comprendre ce qui se passe de ce qui est arrivé en 2003. Personnellement, moi-même, je ne m'en rappelais pas. Je me rappelais qu'il s'était passé quelque chose. Je mélangeais ça avec la grippe aviaire, ouais, ouais. la, la H1N1. Et
0: donc, moi, je me, sou... me rappelle du spectacle des Rolling Stones à Toronto. Je vais essayer de trouver ça pour mettre ça sur la page Facebook. C'est une des pires performances de Keith Richards de tous les temps. Et que, ça paraît. Est-ce que c'était à cause du stress? Ben c'était en fait un, un spectacle hommage au, au, ah. aux équipes médicales et aux victimes. C'était loufoque. Et Mick Jagger engueule Keith Richards sur scène. Tellement <rire> il est pas bon. Ah. Eh bien, ça, je ne m'en rappelais pas. Je t'en parle pas
2: non Donc, euh, le SRAS qui était le syndrome respiratoire aigu, sévère, grave crise qui a pris le monde un peu par surprise, mais en 2003, euh, c'est un virus de la même famille que celui qui a émergé à Wuhan, dont on parle tellement en ce moment. Euh, il y a plusieurs points communs entre ces deux virus-là. Donc, ce sont premièrement des coronavirus. Donc, c'est une sorte de virus. Euh, Savez-vous c'est quoi la différence entre un virus et une bactérie, tout simplement? Euh, non. C'est assez curieux, mais là, c'est mes belles années de bio qui sont derrière moi, mais je me rappelle d'avoir été fasciné quand j'ai compris ça. Un virus, ce n'est pas vivant. Un virus, là, c'est une poche dans laquelle, de, de, de toutes sortes de formes, mais dans laquelle il y a finalement un bagage génétique. Et c'est inerte. Ce n'est pas vivant. Et c'est seulement quand ça tombe sur une cellule, sur la bonne cellule, que ça, ça l'ensemence avec son propre code génétique. Ça utilise la machinerie de la cellule pour reproduire... Son propre code génétique et, bon, finalement, faire exploser la cellule, envoyer d'autres virus mais a, complets. Mais oui. donc, c'est non-vivant, un virus. Oui, ah oui. et donc c'est une drôle de bébé. Il, il y avait une métaphore qui me frappait à l'époque. Il y a certains virus qui ressemblent dans leur structure à la capsule lunaire. Et je me disais, l'homme est en quelque part une sorte de virus qui a cette sécurité ah, particulière. Mais, wow. mais le coronavirus n'a pas cette forme-là. Il y a une forme vaguement en forme de couronne, mm -hmm. d'où son Petit nom. Euh, le SRAS était donc le, ce type de virus-là et euh, il y avait une particularité en 2003, c'est qu'il était extrêmement dangereux. Donc, il y a bien des virus qui ne tuent pas. Le SRAS a eu un taux de mortalité là, en rétrospective, en regardant. Il a tué une personne sur dix et parfois une personne sur six, oui. tout dépendant de la population dans laquelle il tombait. Donc, ce n'était pas des blagues. On ne parle pas d'une grippe. C'était un virus violent. Euh, et quand ce virus-là est né en Chine en 2003... Euh, la réaction de la Chine a été opaque et extrêmement lente. Oui. Et donc, on a traité les nouvelles informations sur la contagion, au sujet de la contagion, comme des secrets d'État. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que les personnes infectées ont, sont sorties du village, sont sorties de cette ville que, dont j'oublie le nom maintenant, Guangdong, je pense, le comté. Et euh, ben les gens sont sortis malades. Et c'est ensuite qu'on a réalisé que, oups, on avait un problème. Et entre autres, il y a des gens qui ont abouti à Toronto. Et c'est une maladie, le SRAS, qui, avait la, qui a eu la particularité de... Quand on pogne le SRAS, on est pas mal malade. Oui. Et donc, on s'en va à l'hôpital. Mm. Et c'est à ce moment-là, quand la pneumonie se développait, qu'on devenait contagieux. Et ce qui est arrivé, il y a eu plusieurs... De, ça, ça a été vachement étudié à Toronto, entre autres, parce qu'il y a eu 43 décès. C'est énorme. Au Canada? À Toronto. À Toronto, okay. Il y a eu 43 décès, ouais, ouais, dont ouais. trois infirmières et un médecin qui étaient là pour sauver la population. Ouais. Et ça, ça aurait pu être évité. C'est une question d'information. Par exemple, on a, on a accueilli des gens malades en leur demandant, parce qu'on savait qu'il y avait un virus qui s'en venait. Il y, avait des, il y avait des drapeaux de levée. On a demandé aux gens, avez-vous voyagé en Chine dernièrement? La réponse est non. Parfait, monsieur, asseyez-vous là. Mais monsieur, c'est parce que sa sœur était allée en Chine et elle était morte à la maison. Il y, il, y scène, il y a une scène comme ça dans l'épidémie, d'ailleurs. La, 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 la première. En vrai, ben, ouais. ça pourrait être très bien inspiré ouais. de ça. Mais donc, à cause de ce, ce monsieur-là qui ne s'est pas été à l'hôpital et qui n'a pas été isolé, a engendré la contagion de, de, de centaines de personnes. Le SRAS, lui, est beaucoup plus virulent que celui qui court en ce moment. Mais bref, à Toronto, il y a, ça a tellement eu un gros impact. Il y a eu un moment où l'OMS recommandait aux gens à travers le monde de ne pas aller à Toronto. Donc, ce n'est pas bon pour une ville. C'est une vous autre savez,
0: raison de ne pas aller à Toronto. Ben, ça en a fait une de
2: plus, mais celle-là avait économiquement été assez dispendieuse. Et il y a eu des, 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 des influences, même des impacts politiques à Toronto là-dessus. Euh, il y a des, euh, des agences de, de santé publique qui existent maintenant qui font que normalement la réaction de la ville, mais aussi de tout le Canada devrait faire que euh, avec ce nouveau, viru, ce, ce nouveau virus-là, on devrait ne pas répéter les gaffes oui. de l'époque. Mais si on retourne en Chine, donc lors de la crise du SRAS, l'information qui aurait pu permettre de sauver bien du monde euh, ben, a été simplement euh, retenue. et la réaction du gouvernement chinois, cette fois-ci, est complètement différente. Donc là, le même genre de choses est arrivé. C'est un virus qui a émergé dans une petite ville de 8 millions d'habitants dans laquelle il y avait un marché tout croche, dans lequel on se trouvait pas mal trop d'animaux euh, mal propres. Oui. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit à quel moment, parce que c'est ça l'histoire, les coronavirus, ce sont des virus qui sont très bien adapté à certains types d'autres. Donc, à peu près chaque animal qui nage, qui court, euh, les chats, les chauves-souris, les humains, on oui. a notre coronavirus. Oui. Alors, les humains, vous en avez sans doute déjà attrapé un, quand on l'attrape, ça ressemble à un rhume, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand le virus passe d'une espèce, comme par exemple le chat qui est sur la table oui, en ce moment, oui. et oui. dans une condition où il y aurait une proximité là, vraiment malsaine. Hein? Avec, avec Valérie, présentement. Ben, je ne trouve pas ça malsain, mais on est <rire> sur la limite là, en ce moment. Euh, mais par contre, dans les marchés, euh, les marchés dont on parle, ben, c'est que les conditions sont vraiment mauvaises. Ben oui. Et là, il y a toute une tartine de virus qui se promènent et il suffit que le virus entre dans une personne. et Si personnes...
0: c'était un marché de légumineuses, ça
2: n'arriverait pas. Il hein? faut, faut Vous avez rais... de vendre viande Vous avez raison, Fred. Vous avez bien raison. C'est un bon argument, ça. Bravo. <rire> euh, mais ceci dit, ces virus-là, quand ils entrent par hasard dans un humain, ben, ça ne fonctionne pas. C'est des virus qui ne sont pas faits pour les humains. Avec un peu de chance, bon, ils vont le rendre un peu malade, mais pas assez pour qu'il soit contagieux. Et généralement, donc, il y a une première personne malade, puis ça s'arrête là. Il peut y en avoir une deuxième par un hasard oui. total, mais le virus ne se réplique pas suffisamment pour devenir vraiment entre contagieux humains. Oui. entre humains. Sauf s'il y a des mutations. Et C'est ce qui arrive, et c'est ce qui arrive à chaque fois, et c'est pour ça qu'on surveille ces milieux-là, et que quand un nouveau virus arrive, oh, il y a maintenant des drapeaux qui s'ouvrent, qui se lèvent, entre autres à cause du SRAS. Donc, en Chine, cette fois-ci, ils ont été extrêmement rapides, et ils sont allés identifier très rapidement le génome de ce nouveau virus-là, parce qu'ils ont spoté le danger, et ce génome-là, plutôt que de le garder pour eux, a été diffusé partout sur la Terre et il y a des laboratoires qui se sont mis à travailler là-dessus très intensément et ils ont réussi non pas à faire un vaccin, mais à rapidement faire un test qui est capable de vraiment aller mesurer dans le corps des gens malades s'ils sont vraiment souffrants de ce virus-là. Et là, ça permet de beaucoup mieux contrôler partout dans le monde. Quand on dit 8 000 cas, 9 000 cas avérés, bien, ce sont des gens qui ont été testés. Et oui. donc, on parle vraiment de gens malades. Euh, la, la Chine a pris des mois. Ce n'est pas
0: une estimation. Hein? Non,
2: bien, ça reste une estimation parce que c'est un virus qui rend beaucoup moins malade que le SRAS. Et ça, c'est un... Ah, en même oui. temps, c'est une bonne chose, mais c'est un problème aussi. Pour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est malade et on ne le sait pas. Mais
3: ouais. c'est 14 jours d'incubation. Ça, ça
2: c'est la nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Vraiment, jeudi, c est, c est, on, c est, c est, ce sont encore des spéculations parce qu'on on on, on travaille sur... Encore un nombre d'échantillons relativement petit. Mais la Chine, pour ne euh, pas prendre de chance, a mis des moyens totalement euh, démesurés en place. Donc, ils ont bouclé des villes. Je parlais de la ville de, de Wuhan. 8 millions d'habitants bouclés. Mais il y a aussi la ville de Hubei, qui est 60 millions, qui est également bouclée. Il y a pratiquement seulement les véhicules d'urgence qui se promènent. Une coupe du monde de ski annulée. Le nouvel an, le congé du nouvel an prolongé. Alors ceux qui ont trouvé qu'on avait été intense avec l'Halloween, la retardée de 24 heures à Montréal, attachez votre sucre. on a reporté la saison de football. Et les gens sont masqués aussi? Et oui. <rire> C'est vrai et ce n'est pas efficace.
3: Il y a des Québécois qui sont là parce qu'il y a un show du soleil à Wuhan, justement, et qui, qui sont en 40 Ils sont sans moment.
2: doute coincés là-bas. Mm -hmm. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que les chances qu'ils qu tombent très, très malades restent faibles. Euh, parce qu'il y a deux questions qu'on se pose. Si vous voulez suivre ce dossier-là puis essayer de comprendre, il y a deux grandes questions. Puis là, vous avez nommé un indice déjà. C'est quel est le taux de transmission de la maladie et son taux de mortalité? Mm -hmm. Alors là, on tombe dans le technique. Alors évidemment, moi, ça m'intéresse. Oui. Euh, le taux de reproduction de base d'une maladie, c'est en fait le nombre de personnes qu'une personne malade va infecter à son tour. Donc, en moyenne, si une personne n'infecte qu'une autre personne et ensuite guérit, bien, le virus ne se propage pas vraiment. Le nombre de malades n'augmente pas et on aurait un nombre de reproduction de base de 1. Quand on a une maladie comme la rougeole, extrêmement contagieuse, on parle d'un nombre de reproduction de base de 12. Dans ce donc, donc, une
0: personne peut contaminer 12. en moyenne En moyenne, oui, 12, personnes, en moyenne okay.
2: 12 personnes. Donc, on voit, on voit la différence. Là, oui. entre Et euh, la grippe saisonnière, qui est quand même, tu sais, on, on considère oui. que c'est plutôt contagieux quand ça tombe dans une famille, dans un bon party de famille, euh, surtout chez les logos, ça circule beaucoup. Et euh, on parle d'un taux de reproduction de base, là, en tout cas pas chez les logos, mais ailleurs, de 1,3. Oui. Donc, ce pas beaucoup ah, ben plus qu'un, mais c'est ben suffisant non. pour que la grippe circule. Dans le cas de la rougeole, je le répète, c'est 12. Dans le cas de notre nouveau virus, donc le coronavirus de oui. Wuhan, euh, ça sera autour de 2,2. Donc, okay. chaque personne pourrait, s'il n'y a rien de particulier qui est mis en place, infecter 2,2 personnes. Ça peut sembler beaucoup. C'est un, un peu plus pardon, que le SRAS. Okay. Donc, plus contagieux... Par contre, l'autre intérêt, c'est le taux de mortalité. Donc, combien de personnes vont finalement mourir sur le nombre total infecté? Comme je vous disais, c'est assez difficile en ce moment à établir parce qu'on ne sait pas combien de gens sont infectés. On, on voit 8 000 sur les tableaux là, de, de l'OMS. En ce moment, aujourd'hui, jeudi 30 janvier, juste pour que les gens puissent nous suivre. Oui. Peut-être peut que les gens nous écoutent en ce moment d'une grotte et sont les seuls survivants de cette pandémie mondiale. Le 8 février. Ou encore, on est le 8 de février et ils se rendent compte que la crise est terminée. Peut-être. On, on pourra voir. Mais donc, euh, le taux de mortalité de cette maladie reste euh, difficile à établir parce qu'on ne sait pas combien de gens sont véritablement malades. Et donc... Admettons, mais là, il n'y a
0: aucun taux d'établi par un, rapport à,
2: euh, ben, j ai, j ai, à ceux qui sont... Qu il, serait, ce il serait plus bas qu'Altrass. Donc, okay. c'est ce qu'on dit. Et donc, euh, ben, ce serait une bonne nouvelle. Mais ce que je lis depuis le début, c'est qu'on se dirige vers une maladie donc beaucoup plus contagieuse, qui serait beaucoup plus contagieuse, mais moins mortelle. Mais ça peut être un piège, parce que dans le fond, cette maladie-là va être plus difficile à contrôler puisqu'il y a plein de monde asymptomatique qui vont se promener. Et si on tombe dans des populations soudainement plus sensibles à cause de leur niveau de vie ou à cause de, je ne sais pas, le niveau d'hygiène de, de chaque endroit, dans certains milieux, le fait que ce soit beaucoup plus contagieux mais moins mortel fait que le virus pourrait finalement tuer plus de monde. Ah ouais. Et euh, c'est la grande inquiétude qu'il y a en ce moment. Et ça, c'est sans compter la potentielle, mais là, il ne faut pas se faire peur, là, mais mutation, il, bien peut, parti. il peut toujours... Mais moi, ça me fait, moi, je parle de ça et ça ne me fait pas peur. Ouais. Ça, la grippe au Canada fait autour de 12 000 morts par année. C'est beaucoup, là. Ça paraît pas. Ben,
3: Mais euh, moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un remède?
2: Euh, ben, un, les antiviraux, là, c'est tout... Une... Parce que ça, c'est pas un... Anti... Un antibiotique ne fonctionne pas contre un virus. Parce mm -hmm. qu'un antibiotique, ça élimine la vie et un ouais. virus, c'est pas vivant. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est les antiviraux qui sont efficaces. Et les antiviraux, c'est un, un univers qui est relativement récent. On en entend parler, par exemple, pour l'Ebola. Mais mm -hmm. euh, ben, dans le cas du stress il y avait des antiviraux qui avaient été mis de l'avant, mais généralement, quand l'épidémie tombe, bien, tout, toutes les recherches pour les antiviraux tombent également. Et donc, euh, ce qui va arriver, c'est qu'on on va investir plutôt dans, euh, finalement, les soins à ces personnes-là, puis aux mesures de contrôle, mais un… Et les problèmes érectiles mais... Peut-être. Il y a peut-être plus d'argent à faire là. Ben. C'est un problème qui reste, ça, par oui. contre. Qui, oui, on s'en débarrassera. Il paraît. Euh, je, je, donc, j'avais un extrait, par contre, à vous faire entendre parce qu'aujourd'hui, donc jeudi, il y a une grosse nouvelle qui est tombée. L'OMS a annoncé finalement qu'elle déclare qu'on euh, est face finalement à une urgence de santé publique de portée internationale. Voici comment ça sonne en anglais.
3: We don't know
5: what sort of damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system we must act now to help countries prepare for that possibility for all of these reasons i'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus
2: c'était jeudi jeudi ouais. Okay. Donc, grosse nouvelle, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ça, ça rend possible plus d'investissements par les, les différents pays. Mais ce que ça va faire aussi, c'est que ça va faire monter un peu le niveau de stress euh, un peu partout. Euh, la Russie annonçait qu'ils qu fermaient leurs frontières avec la Chine. Euh, ça va… Ça va, ça va nuire à, à beaucoup d'aspects, entre autres à l'économie. Euh, va... Sauf
3: pour les gens qui font des masques.
2: Sauf les gens qui vendent des masques, effectivement, les plus futés d'entre nous. Ce sont qui ont... les mêmes qui font des conneranges. C'est le même conglomérat. Est-ce oh. que c'est vrai? Non. Ah oh là là. Ça, vous ça, êtes <rire> très très ouais, ça, ça aurait été extraordinaire. Ça m'aurait fait réagir beaucoup. <rire> Mais je reste calme. Mais donc, euh, l'économie <rire> va être impactée, c'est certain. Et comme disait euh, le directeur de l'OMS, euh, dont je ne peux pas dire le nom sans me fouler la langue, c'est impossible. Euh, c'est si un virus comme ça tombe dans une zone où, effectivement, il y a plus de gens affaiblis. Euh, on n'a pas idée de ce que ça pourrait donner, oui. mais je suis comme pas très inquiet pour notre population ici au Canada, d'autant plus qu'on a vécu le SRAS et qu'on est tous sur les nerfs déjà. Alors, donc, moi, si j'ai bien fait mon travail, vous êtes équipés maintenant, pas pour survivre, malheureusement, oui, mais... On peut, oui, on peut pas... Mais, non, on ne pourrait pas survivre, mais peut-être que vous allez mieux comprendre ce qui s'en vient. Donc, ce virus-là, sans doute qu'il ne pourra pas être contenu, mais ce que la Chine a fait depuis le début a été salué par l'Organisation mondiale de la santé. Je me demande même s'il n'y a pas un peu de PR de la Chine qui est en oui. train de nous convaincre, qu'ils sont euh, non seulement capables de réagir comme un bon régime totalitaire et faire oui. ce qu'ils veulent exactement, oui. mais en même temps, euh, être transparent et sauver, sauver la Terre. Sauver oui. sauver la Terre d'un virus qui pourrait faire des milliers de morts. Euh, c'est un peu contradictoire, c'est intéressant, mais moi, ce qui me... Ce qui, ce que je veux vraiment voir, c'est à quel point on va... Euh, si jamais ce virus-là tombe dans un endroit plus fragile, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est à suivre. Allez vous laver les il mains. Mmh. À la
0: Merci énormément. Ah, Ines, allez, ouais. mais en
3: fait, euh, il faut dire que euh, pour l'instant, euh, moi qui est hypochondriaque, je me lave les mains. Ouais.
2: Mais ça, il ne faut jamais arrêter. Ce qui était pas le cas non. avant.
3: Non, ben non. <rire> Merci.
0: Merci Inès, Merci, parce que... Euh, on a trouvé peut-être votre, euh, votre véhicule là avec ses prescriptions. Euh, prescriptions. J'adore ça. Vraiment. Et On parle de, 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 de virus, mais ben, les prescriptions c'est ouais. quand même important. Prescription. La culture, un la culture, ça... un mm -hmm. Voilà. Merci Code Rando. toujours euh, mm -hmm. très pertinent. Et là on a appris des choses. Est-ce que ça vous fait peur? Non. Hein? Oh, vrai non. Moi, je suis, un le, je suis dans le moment présent. Moi,
3: ouais. j'ai juste peur de souffrir. Fait Il faut juste m'expliquer comment ne pas souffrir. Ça va
0: être moins pire que la grippe. Est la, co la codéine est excellente. Bonne <rire> journée. Merci euh, de ces prescriptions aussi, on peut dire, de rock. On va mettre, évidemment, vous allez nous les envoyer par courriel. Oui. Et on va tout mettre ça sur euh, la page Facebook pour que les gens se garochent euh, pour aller acheter les albums euh, ou à tout le moins les écouter sur les plateformes avec des abonnements mensuels. Valérie Lefebvre-Fauché, merci d'être venue nous parler de Procès-Verbal, un livre que j'ai adoré, que je vous suggère de lire, genre à la maison. Merci beaucoup. De ah, vraiment, c'est très intéressant. Et euh, merci à Larry et à la réalisation. Euh, toujours un travail extraordinaire. La semaine prochaine, on enregistre mercredi soir au Bain Mathieu. Soirée de réflexion. En fait, c'est sur l'indépendance. Le Oui Québec, les organisations unies pour l'indépendance m'avait demandé avant Noël d'aller euh, être panéliste pour euh, une, une réflexion sur l'indépendance. J'ai viré ça en épisode. Alors, il y aura euh, José Boileau, euh, Manal Drissi, Émile Bilodeau, euh, vous-même, Paul Journet.
5: Oui, j'ai appris ça tantôt par courriel que <rire> oui, j'ai été invité.
1: Je <rire> t'en ai parlé
0: avant Noël. <rire> <rire> Alors, ça sera devant public, au bain Mathieu, et ça sera disponible samedi prochain. Donc, épisode un peu hors-série spécial, mais je pense qu'il va être intéressant. Les, ça. les gens qui veulent y aller, Fred, vont comment? Ils vont sur la page Facebook, mm -hmm. parce que j'ai pas l'information... Et on euh... peut avoir
3: des biens, moi, je, j'y je, allais.
0: Mais de toute façon, je pense qu'on l'a déjà publié la semaine dernière. On va le refaire d'ici mercredi prochain. Ça va être disponible évidemment sur toutes les plateformes le 8 février prochain. Pour les gens qui veulent écouter les autres épisodes, euh, FredSavard.com, tout est là euh, pour aussi partager le projet, pour que les gens qui veulent que leurs amis écoutent la balado. Tout est là-dessus. Il y a même un bel onglet pour donner, pour participer. Les gens le font de plus en plus. On peut le faire un don unique ou don mensuel pour que ce projet-là perdure. Il va y avoir une autre campagne, évidemment, l'année prochaine. Mais euh, il y a des gens qui euh, n'étaient pas prêts à le faire pendant la campagne euh, de, de la ruche, la campagne de socio-financement. Et là, on peut le faire en tout temps. Donc, euh, voilà. Merci à l'auto évidemment, qui vont nous euh, voyager pour les sorties qui s'en viennent. Euh, entre autres on va aller à Gaspésie j'en ai parlé déjà mais c'est en train de se finaliser c'est long mais on va tout euh, mettre ça sur la page Facebook euh, quand ça sera prêt et merci à ce concept qui nous a permis de nous équiper et de faire que ces balado sonne bien je pense oui Larry euh, est là évidemment mais ça prend des bons outils hein. le charpentier ne suffit pas donc merci d'être à l'écoute, merci de nous écrire, merci d'animer la page Facebook et on se retrouve à la prochaine